0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Jenny über das Nähen abseits von Lille, Sol und Pelle oder Lotte und Ludwig. Es berichtet, wie sie an Material und Schnitt für das Nähen in der Gotik-Szene kommt und ich ergänze das Ganze um das Nähen von historischer bzw. Vintage-Kleidung. Mal etwas liegen lassen, sich nicht unter Druck setzen und ob Pläne dabei helfen oder eher das Gegenteil bewirken, bequasseln wir auch. Viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Jenny. Hallo. Schön, dass du heute meine Gästin im Podcast bist. Magst du dich und den Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mit zwei, drei Worten selbst vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich bin Jenny von Maschine und dort findet ihr mich bei Instagram. Und ähm, ja, ich bin nähbegeistert und ähm, wer vielleicht meinen Account gesehen hat, ist, ähm, ist es bei mir eher in die gothic szene geht es so ein bisschen, ein bisschen alternatives Nähen. Und äh, ja, darauf habe ich jetzt auch so ein bisschen meinen Fokus gelegt, mich da wieder so ein bisschen mehr zu finden.
0: Mhm. Ja, du hattest mich schon vor einer Weile angeschrieben und gesagt, Mensch, wäre gerne mal Gästin bei dir und äh, dann hatten wir regen E-Mail-Kontakt zu verschiedensten Themen und haben uns tatsächlich geeinigt, dass dieses Thema äh, ja, Nähen, jetzt sage ich jetzt mal von Abseits von Lille, Sollen, Pelle und Co. <lacht> vielleicht heute äh, ein, ja ein schöner Input für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sein könnte.
1: Genau, quasi neben gegen den Mainstream, ja, <lacht> so hatten genau. wir das jetzt genannt. Genau, das war der
0: Arbeitstitel. <lacht> genau, genau, richtig. Wahrscheinlich wird es auch der Endtitel, ich bin da sehr unkreativ. <lacht> ja, aber passt ja. Ja, es passt tatsächlich, tatsächlich. Ähm, ja, ein bisschen Hausmeisterei vorneweg, nämlich so wie die Jenny das gemacht hat, könnt ihr übrigens alle da draußen das machen, wenn ihr mal Lust habt, hier im Podcast oder ein Teil des Podcasts zu sein und mal Lust habt, mit mir zu schwatzen. Ähm, einfach mich anschreiben und dann ja, geht es los. Es geht nicht so schnell. Ich bin mit meiner Planung immer schon sehr weit im Voraus, aber dann geht's los. <lacht> genau, ich weiß gar nicht, wann du mich das erste Mal angeschrieben hattest. Im Januar, glaube ich, ne? Ja,
1: das weiß ich noch ziemlich genau, weil ich da in einer Reha saß und ähm ja, so ein bisschen Podcast äh, mich da so ein bisschen durchgebracht haben, weil das jetzt für mich nicht die schönste Erfahrung war. Und dann hatte ich deinen Podcast gehört und habe mir gedacht, ach komm, schreibst du einfach mal. <lacht> ja, und äh, ich war sehr positiv überrascht, dass du das so äh, ja im Prinzip offen aufgenommen hast, weil du kanntest mich ja nicht. Ne? Also woher kennt man sich auch? Höchstens mal, dass man sich folgt irgendwo, aber richtig kennen tut man einen ja nicht. Und da ähm, habe ich mir gedacht, ach oh, komm, Fragen
0: kosten nichts. Ja, ja, jetzt bin ich hier. Und jetzt bist du da. Und ich bin ja auch der Meinung, dass so ein gemeinsames Hobby einen ja irgendwie verbindet, auch wenn man sich jetzt noch nicht in Live kennt oder arg vertraut miteinander ist, sondern dass allein dieses, ja, ist quasi heute wie ein Blind Date für, für mich und dich. Und trotzdem haben wir ja ein Thema, über was wir sprechen wollen. Ne? Also ich finde das, das gar nicht schwierig, dass man sich nicht kennt.
1: Nee, richtig. Also dadurch, dass man ja weiß, wie du sagtest, das gleiche Thema, was einen hobbymäßig ja begleitet, wird man schon irgendwie was finden, worüber man sich unterhalten kann. Auf jeden ja, Fall. Auf genau jeden Fall.
0: Und da das ja jetzt ja auch nicht der super ernsthaftste Podcast ist, wo es jetzt hier um Fakten und Drama und keine Ahnung, sondern... Es eher so ein bisschen wie ein Kaffeeplausch ist, äh, wobei ich gar keinen Kaffee habe. Ich habe eine Schorle, weil es so warm ist bei uns. <lacht> ähm, ja, von daher denke ich, äh, ist das eine tolle Gelegenheit. Also, alle, die das jetzt gerade hören und sich schon immer gedacht haben, ach, ich wäre auch schon gerne mal Gast und ich würde es gerne mal ausprobieren, ihr seid herzlich eingeladen. Schreibt mich einfach an, entweder über Instagram, ähm, per Privatnachricht oder über die E-Mail-Adresse kontakt 30 grad Das ist dann über meinen Blog. Und dann kommen wir in Kontakt. Genau. Ja. Dann lass uns mal starten, liebe Jenny, mit unseren aktuellen Projekten. Ich bin total gespannt, was du gerade unter der Nähmaschine, aber ich habe auch gelesen, eventuell auf den Stricknadeln. Also was bei dir so los ist, gerade handwerkstechnisch.
1: Ja, richtig. Also, ähm bei mir ist im Moment, also unter der Nähmaschine, äh, tüftel ich so für mich so ein bisschen ähm, so einen Gummibund an Hosen und Röcken aus. Ich habe mir in Vergangenheit so viele Hosen und Röcke mal genäht mit einem Gummibund und irgendwie es zwickt und quetscht und ist, es ist also ich finde es immer super unbequem. Ähm, das, was so viele sagen, ach so ein Gummibund, der gibt ja alles nach kann ich jetzt für mich persönlich nicht so bestätigen. Ich weiß nicht, ob ich das auch immer falsch angenäht habe. Oder wenn es dann bequem war, dann war es so bequem, dass, äh, ja, tritt man irgendwie auf den Saumbund vom Rock, dann hängt er auch auf der Straße. Mm, ja. das ist so bequem.
0: Sehr angenehm. <lacht> ja, genau.
1: Das will ja auch keiner. Ja. <lacht> äh, deswegen bin ich gerade so ein bisschen äh, am Austesten. Wie ich den am besten annähe, dass auch vor allem nicht die Nähte reißen, wenn dann der Gummi sich ausdehnt. Das habe ich dann auch oft das Problem gehabt. Ja, und ich glaube, ich bin da ganz auf einem guten Weg. Habe für mich jetzt so festgestellt, dass das eben nicht ein Gummibund sein muss, der komplett um den Bauch herum geht, sondern halt eher so in, in hinteren Bereich, entweder so hinteren Rücken oder jetzt mache ich noch eine wo es dann nur so ein Teil so ein bisschen nach vorne noch mitgeht. Also dass man den Bund wirklich bewusst auch in zwei oder drei Teile halt unterteilt. Und ähm, ja, das ist so das, was ich im Moment mache. Dadurch baue ich im Moment auch so viele Baumwollstoffe, die ich mir mal, weiß ich nicht, vor wie vielen Jahren gekauft habe, weil die Prints so schön waren und dann war aber eigentlich mein... Ja, meine Nähskills noch gar nicht so, dass ich mich immer getraut habe, die anzuschneiden. Und dann ist, ja lagerten die hier so rum und jetzt so mittlerweile ähm, denke ich mir, nee, ach warum? Ne? Also ich kann ja nähen, da bin ich auch ganz ehrlich. Und ähm, jetzt nähe ich mir halt so, so, so Haushosen erstmal, ne? Also gerade mhm. so die starken Prinz muss ich jetzt auch nicht mit rumlaufen, ne? Also äh, aktuell zum Beispiel auf dem Tisch liegt, noch ein uralt Hello Kitty-Stoff. <lacht> Den uh. trage ich dann auch nur zu Hause.
0: <lacht> in ja. rosa oder in schwarz? <lacht> nee, in Fliederfarben. Flieder. Flieder. Mhm. Ja, genau. Ja. <lacht> aber ich genau. habe auch schon Hello Kitty in schwarz gesehen. Ja. Mit so ich würd, ja, mit so Rosenmotiv, genau. Und dann die Kitty da.
1: Ja, ja, da gibt es äh, sehr schöne, aber... Ja, das immer nur zu kaufen, weil man es so schön findet, ist ja auch ja. albern. Ne? Sehr fatal. Ja, genau. Das, das versuche ich mir jetzt so nach und nach auch abzugewöhnen und erstmal mhm. das dann zu vernähen, was ich da habe. Klappt mhm. nicht immer, aber es wird besser.
0: <lacht> Hast du so bestimmte Lieblingsstoffmarken oder wo du sagst, da, da landest du immer wieder oder das ist immer wieder etwas, was dich begeistert?
1: Also so richtige Stoffmarken, ich sag mal, wo man jetzt so, so wie Hamburger Liebe oder sowas, mhm. ähm, habe ich gar nicht. Also da, boah, ich wüsste jetzt echt nicht, wo, wo jetzt, sage ich mal, wirklich ein Anführungszeichen Markenprodukt jetzt bei mir im Schrank ist. Also klar findet sich da auch mal was, aber ähm, ich achte da eher so drauf, ob es mir gefällt von der Qualität her und bin da jetzt nicht so Marken hinterher oder irgendwelchen... Designern, die, die dann irgendwie wieder was was posten und sagen, jo Limited Edition kommt raus und dann bin ich da wie so ein Jäger hinterher. Das, mhm. das mache ich halt nicht.
0: Okay. Nee.
1: Mhm. Aber es gibt ein paar schöne Designer, gar keine Frage. Also ich finde zum Beispiel Apfel schick, finde ich ziemlich schick. Mhm. <lacht> ähm, da sind halt wirklich teilweise auch so Sachen, wo ich sage, so, okay, das, das, das gefällt mir auch, das würde ich so für mich dann auch vernähen. Ich bin aber auch immer so, ähm, ich finde viele Sachen schön, also so von, von der Ästhetik her, wo ich aber weiß, ja, nur weil es jetzt irgendwie auf dem Stoff schön aussieht, würde ich es jetzt für mich persönlich nicht tragen. Ich würde mich damit dann nicht wohlfühlen oder nicht ja. als ich. So, das habe ich, äh, ich sage jetzt mal so die, ja, so letztes Jahr, vorletztes Jahr so für mich festgestellt und ähm, mache dann da halt auch echt einen Bogen drum. Mhm. Ja, weil man sonst sich doch selber da sehr zu verleitet, das dann einfach zu kaufen, weil auch da ist ein schönes Mandala-Motiv drauf oder keine Ahnung was. Und ja, am Ende vermählt
0: man es dann trotzdem nicht. Mhm. Ja. ja, ja und ich finde auch dieses, das kommt ja immer wieder. Also gerade bei Affelschick, wenn du jetzt gerade Mandala-Motive sagst, mhm. die, das, die haben ja nicht die erste Kollektion mit Mandala-Motiven. Das kommt dann irgendwie in irgendeiner und Form auch wieder. Und wenn man dann die Muße oder ein Projekt hat, kann man es sich ja dann eben dann kaufen quasi, wenn es dann so ja, ist. Ja,
1: genau, genau, also dass man da auch nicht immer so dieses, ja, diese diese Verknappung so, die einem manchmal so suggeriert wird, äh, ja. dem auch immer so hinterher ist. Ja. ja Also klar gibt es solche Designer, ich wüsste jetzt gerade spontan nicht welchen, aber ähm, ich denke, dass es da schon viele Designer gibt, die das so auch machen, aber da halte ich jetzt so persönlich dann auch nicht so viel von.
0: ja. Also mir würde jetzt spontan einfallen, was ich ja gerne vernähe, ist so Mind the Maker oder Meat, Meat and Milk, wobei Meat, and, ja. ähm, Meat Milk nicht nicht End, die haben ja eher so Unistoffe, das kommt schon auch wieder, aber Mind the Maker hat immer so Kollektionen mit bestimmten Formen, Mustern und Farben, die es dann quasi nur in dem Jahr gibt. Und am Anfang habe ich auch gekauft, weil ich dachte, oh Gott, das gefällt mir so gut, ich habe hier einen Stoff im Schrank liegen, der liegt schon seit zwei Jahren hier im Schrank, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, ihn zu vernähen. Und ähm, ja, aber die, die Kollektion im nächsten oder übernächsten Jahr ähnelt. Also es, die Farben sind schon ähnlich. Manchmal ändert sich dann das Muster. Also es war eine Zeit lang ganz grobe, große Punkte und so eher Geometrie. Und das Jahr dann drauf waren es wieder eher zarte Blümchen. Aber so grundlegend von den Farben ist es doch immer wieder ähnlich.
1: Ja, ja, genau, also und manchmal hat man ja auch echt Glück, dann findet man doch noch irgendwie, weiß ich nicht, auf Etsy verkauft dann einer noch so, so ein oder zwei Meter von irgendeiner alten Kollektion und ja. dann freut man sich und ja, hat man dann ja. trotzdem das Stoffschätzchen irgendwie noch bekommen, ne? was eigentlich schon ja, ausverkauft ist oder so.
0: Ja, ja. ja. Also ja, da mache ich meine, auch
1: nicht mehr den Stress so.
0: Und ich meine ja davon, dass es jetzt im Schrank liegt, also ich habe jetzt eigentlich von diesem Stoffschatz gar nichts in Anführungsstrichen, weil er ja im Schrank liegt. Ja, genau. Ja. Ne? So. Und, ja. Ähm, ja. Also, das finde ich auch schwierig. Ja. Aber steht noch mehr auf deiner Liste hier? Ich, ich habe dich ein bisschen abgelenkt. Ja, in nee, der nee, aktuellen ist gut.
1: Projektenliste. Genau. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wenn es noch so, so Richtung Nähen geht, ähm, ich bin gerade dabei, so ein bisschen. Ja, so ein ich, mein eigenes Label würde ich jetzt ein bisschen zu, zu groß äh, betiteln, aber ähm, halt einfach einen Etsy-Shop zu eröffnen, ich habe da so eine Idee und äh, bin da schon so ein bisschen in Kontakt auch mit ein paar Leuten, die dann das ähm, austesten, was ich dann anbieten möchte, um so ein bisschen Feedback zu bekommen, zu gucken, ob ähm, ja die Idee, die ich jetzt so habe, denn auch wirklich Anklang findet. Und ähm, ja, da tüftel ich jetzt so ein bisschen aus. Also äh, es soll so ein bisschen Richtung, ähm, ich weiß nicht, ob jemand sich so ein bisschen mit diesen Achtsamkeitssachen auskennt. Es gibt da diese äh, Sitzplatzroutine, so nennt sich das. Äh, das ist im Prinzip, hast du einen Ort, wo du sagst, ah komme ich da schnell hin. Das kann natürlich der Balkon sein, es kann aber auch eben kurz ähm, die Parkbank um die Ecke sein oder das Wäldchen oder was auch immer, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich regelmäßig hinsetze und in Anführungsstrichen nichts tue. Also ähm, einfach mal im Hier und Jetzt zu sein und äh, Ruhe zu genießen, runterzukommen. Äh, man sagt halt wirklich eigentlich, man soll halt nichts machen, aber bin ich auch ganz ehrlich, ja, ich trinke da auch meinen Kaffee mal dabei oder stricke dann oder ne, also irgendwas macht man irgendwo dann schon. Man oder ich, zu, oder ich zumindest. Stricken. Genau, achtsam stricken, genau, richtig. Und äh, das, weil ich halt, also klar setze ich mich gerne in den Wald, aber ich habe halt auch nicht so Lust, einen nassen Popo zu bekommen. <lacht> Und ähm, da habe ich mir für mich selber damals einfach, weil ich ja eben auch viel wandern gehe und mich dann auch einfach mit dem Kaffee mal in den Wald setze, so eine Matte genäht, ähm, die man zusammenfalten kann, in den Rucksack packen, die ganz leicht ist, aber halt auch äh, wasserabweisend ist. Und in diese Richtung soll es halt gehen. Also, mhm. und ähm, ja, damit möchte ich halt klar Wanderbegeisterte oder welche, die auch so ein bisschen mit dieser Sitzplatzroutine sich ähm, beschäftigen ansprechen, ähm, aber auch Leute, die Natural Journaling machen. Ich weiß nicht, ob ne, das, ob das so ein Begriff ist. Ja, das ist im Prinzip <lacht> ähm, ganz plump gesagt. Also ich bin da auch nicht so drin. Ähm, zeichnen ist jetzt nicht so meins. Im Prinzip setzt man sich in die Natur, guckt rum, was entdecke ich da, was sehe ich da, was, was ähm, bekommt meine Aufmerksamkeit und ich sage jetzt mal, ich sehe da einen interessanten Grashalm oder Blümchen oder Insekt oder was auch immer und das zeichne ich dann in ein Buch und ähm, schreibe dazu meine Gedanken oder Fragen auf. So, ich sage jetzt mal, warum, ähm, warum blüht die Blume weiß oder warum wächst die hier oder wie lange wächst die, wie lange blüht die, solche Sachen. Und ähm, da ist wird die Szene so in Deutschland wohl immer größer und gerade die, die setzen sich ja auch wirklich halt eben in die Natur und ich denke, dass es da halt auch ganz viele Leute gibt, die auch sagen, ich habe da Bock drauf, aber ich habe halt auch nicht so Lust, mich irgendwie in den Dreck zu setzen, was ja auch hm. vollkommen in Ordnung ist und das ist ja hm. auch manchmal so eine Hemmschwelle, ne, so dieses sich einfach auf den Boden zu setzen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt ne und Warum muss man dann da immer sagen, ich, ich muss, weiß ich nicht, barfuß laufen, dann noch mich in Dreck setzen und, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ne? Also immer so dieses, ich muss immer alles machen, damit es richtig ist. Das ist ja Quatsch. Mhm. Ja, und da ähm, mache ich jetzt so Prototypen, wie gesagt, solche Sitzmatten in verschiedenen, ich sage mal, Ausführungen, Wetterausführungen so ungefähr und lasse die dann halt testen und dann schaue ich mal. Das mhm. war jetzt so mein, wäre mein grober Plan. Okay. Ja, genau.
0: Ganz schön viel mhm. Arbeit steckt da drin.
1: Also in, den, in dem Nähen an sich eigentlich nicht. Es sind plump gesagt eigentlich eine Rechtecke mit einem Gummiband drum und fertig. So was, was ich halt gerne, was ich noch gerne dann halt eben machen möchte, ist so, dass dieses Drumherum, ne? also dass man wirklich ähm, sich damit mal beschäftigt, wie ja, ja, wie die Philosophie dahinter ist oder wie wofür man das alles nutzen kann. Ne? Also, dass das so vielseitig ist. Zum Beispiel, ich packe auch manchmal meine Hunde dann da drauf, die, die ähm, dadurch dann viel schneller, einfacher draußen zur Ruhe kommen, weil die einen begrenzten Raum haben, wo die sich hinlegen und nicht den ganzen Wald zur Verfügung haben, wo sie sich theoretisch hinlegen könnten. Das, gerade bei Hunden ist das ähm, recht es ist das ein gutes Werkzeug, um die zur Ruhe zu bringen? Also und das denke ich mir halt, so eine kleine Matte kann halt ganz viele Leute ansprechen, die das dann vielleicht bräuchten. Das mhm. ist so mein Gedanke dahinter. Mhm. Ja.
0: Spannend. Na, genau. ja, das kann man ja dann bestimmt beobachten, wenn es dann irgendwie scharf geht. Ja, ja, deinem genau. Kanal, nehme ich mal an. Mhm. Ja, genau.
1: Das und dann so. klappern
0: bei dir noch die Nadeln. Ja, genau. Sehe ich, seh ich hier. Ganz ich schön heftig sogar.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also ich bin, äh, ich bin ja jetzt absolut strick angefixt ähm, Im Moment sogar ein bisschen mehr als nähen, weil, ja, das, also das Stricken ist jetzt so quasi was Neues, was man, was man neu entdeckt so. Dadurch, dass ich halt schon so lange nähe, ich glaube, seit ich 18 bin, ich bin jetzt 34, mhm. <lacht> so, ähm, hat man halt auch schon viel gemacht. Man kann halt schon gewisse Sachen und äh, gewisse Nähschritte werden auch einfach nur noch so runtergerattert. Und durch das Stricken, was ich dann halt angefangen habe, übrigens zum, ich glaube, das ist der vierte Ansatz oder so, <lacht> 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 äh, ja, entdeckt man halt einfach mehr. Ne? Also man, man pusht sich dann, oder ich pushe mich zumindest selber damit, dass ich sage, so, boah, da habe ich Bock drauf, das möchte ich gerne machen, das... Ähm, will ich auf jeden Fall mal in meinem Schrank haben und ja, deswegen bin ich tatsächlich mehr an der Stricknadel als an der Nähnadel momentan und mhm. ja, ich stricke halt immer, ich nenne das immer so, das ist so mein Betthupferl, das sind, ist immer so ein kleines Projekt, zu so Socken meistens, ne, die man dann so morgens mal im Bett äh, beim Kaffee, beim Aufstehen eben schnell stricken kann oder was man halt so auch mitnehmen kann und dann habe ich oft ein größeres Projekt, was ich dann eben auf der Couch mache oder Ne, auf dem Balkon, was man halt nicht mal so eben mitnimmt. Und ähm, das ist bei mir jetzt so ein Cardigan, möchte ich gerne machen. Ich bin so ein bisschen so in diesem Flieder-Schwarz-Trip im Moment, das merke ich gerade so. Und da möchte ich so einen Blockstreifen Cardigan mir machen aus, ähm, ja, aus Baumwollgarn. Äh, da habe ich noch so ein bisschen, das ist jetzt so angefangen und ähm, ich habe halt echt Angst, dass der mir irgendwie extrem einläuft. Keine Ahnung, aber mal schauen, wird schon klappen.
0: Hast du eine Maschenprobe gemacht?
1: Ja, natürlich habe ich eine Maschenprobe gemacht. du
0: die eingelaufen beim Waschen? <lacht>
1: nee, es sind nicht, aber oh, das habe ich beim letzten Pulli auch gemacht und dann habe ich ihn gewaschen und dann war der irgendwie anders als die Maschenprobe und das hat mich ein bisschen geärgert und hemmt mich jetzt so ein bisschen. Aber okay. ja, ähm, mal gucken, das wird schon klappen.
0: Und strickst du dann nach einer bestimmten Anleitung oder Freischnauze? Nee,
1: Freischnauze tatsächlich. Also wow. ich, ähm, ich habe mir einmal, ich weiß gar nicht von wem das war, nee, komme ich jetzt nicht auf den Namen, äh, YouTube. Also YouTube ist da echt so meine Strickquelle, sage ich mal, was, was Anleitungen betrifft. Und da gibt es ja relativ viele allgemeine, wie man Rackland von oben strickt. Mhm. Ich glaube, Just Do It, meine ich? Ja. Hat eine ziemlich gute Anleitung, aber dann gibt es halt auch noch so ähm, von, von anderen äh, ja, Strickern Anleitungen. Und da habe ich mir dann so ein bisschen so alles einmal zusammengewurschtelt und danach stricke ich halt. Also ich finde, also Rackland von oben persönlich recht einfach, weil du ja das wirklich so, wie du das für dich brauchst, anpassen kannst. Ne? Also dann strickst du mal eine Reihe mehr, eine Reihe weniger, je nachdem, wie das Garn halt auch ist oder welche Nadelstärke du hast. Und du hast halt immer einen gut sitzenden Pulli oder Cardigan. Ja, genau. Also ich, bisher habe ich jetzt noch nicht nach Anleitungen gestrickt, also oder Kaufanleitungen oder so.
0: Mhm. Ja. genau Ich habe noch nie einen Raglan von oben gestrickt. Nee, noch nie. <lacht> ja, aber ich stricke auch sehr nach Anleitung. Meine Oma kann das Rackeln von oben, so frei Schnauze, also die hatte auch ihr System. Und wir haben uns auch schon immer mal vorgenommen, dass sie mir das einfach mal zeigt. Aber wie es mit zu so vielen Dingen ist, die man sich vornimmt, ja, <lacht> sie hat es auch nicht gemacht. Ja. Ja. Es wuselt dann doch immer die Kinder rum oder man hat andere Verpflichtungen. Und dafür braucht man ja schon mal Ruhe, dass man da gemeinsam so ein Strickprojekt angeht. Ja,
1: das stimmt, ja. Aber gerade so, also das Nächste werde ich, denke ich, mal so eine Rundpasse mal machen, weil ähm, das finde ich halt auch zum Beispiel beim Nähen immer sehr angenehm. Wenn du einen Grundschnitt hast, kannst du ja so viele Sachen daran verändern. Also ähm, Ne, beim Nähen, dann macht man vielleicht mal eine Teilungsnaht oder äh, verändert nochmal den Ausschnitt und man hat auf einmal irgendwie gefühlt ein ganz anderes Stück, obwohl es der gleiche Schnitt ist. Und so ist es halt auch beim, finde ich jetzt so beim Stricken, wenn man dann weiß, okay, wie, wie geht das Konstrukt Rackland von oben. Dann mache ich beim nächsten Mal die Raglanlinie breiter oder mache einfach noch irgendwie einen Zopf am, am Ärmel oder, ne? Und schon ist das Teil einfach ganz anders. Und es ist mhm. genau das gleiche Prinzip wie beim letzten Mal. Ja. Das finde ich halt so spannend, ne? Mhm. Ja. Und, genau, ja, und genauso eigentlich auch beim Sockenstricken. Also da bin ich jetzt auch so ein bisschen am, am Austesten. Und ähm, ja, quasi heute eine Socke, die ich im Urlaub angefangen habe, ist äh, fertig geworden. Jetzt habe ich so für mich persönlich, ich mag halt gerne enge Socken. So, ich mag das nicht, wenn die so rumschlammern. Das kann man vielleicht auf der Couch haben, aber ich trage die halt auch wirklich in Schuhen. Und dann mag ich das nicht, wenn die gerade so beim längeren Tragen dehnen die sich ja schon ein bisschen aus. Deswegen mag ich es, wenn die von, von Prinzip aus eher enger anliegen. Weil weiter werden sie von alleine. Und ähm, da habe ich jetzt so für mich meine Passform gefunden. Ja, genau. Jetzt kann ich, äh, jetzt gibt es keinen Halt mehr. <lacht> Genug Sockenwolle ist jetzt da.
0: <lacht> ja, Socken finde ich auch immer ein sehr dankbares Projekt, wenn es jetzt, sage ich jetzt mal, so eine klassische Stino-Socke ist dass jetzt kein aufwendiges Wusste reingestrickt wird, dann finde ich das auch immer ein sehr nettes Projekt, so für zwischendurch oder wenn man halt mal nicht denken will, genau. so einfach nur stricken in Runden und man sieht, es geht voran und
1: genau, meine rechte, meine linke Masche, dann, dann reicht es auch schon. Also da bin ich auch nicht so der Fan von, von Lace-Sachen oder so, weil dadurch, dass ich die wirklich aktiv auch trage, hätte ich da, glaube ich, zu viel Angst, dass die mir zu schnell kaputt gehen. Und also dann, dann wäre ich wieder traurig und dann würde ich sie nicht tragen, weil auch die sind ja viel zu gut und ja, ja genau. Ja. Mhm. Ja.
0: Und Filzpuschen steht ja noch.
1: Ja, ich habe ähm, hab, äh, Filzpuschen gemacht. Äh, das ist jetzt, glaube ich, schon die, das dritte Paar. Das erste Paar sollte eigentlich für mich werden. Das ist dann irgendwie ein sehr, sehr kleines Paar geworden nach dem Waschen und dann habe ich für meine Mutter welche gemacht, die passen ja auch und jetzt für meine Schwester die hatte letztes Wochenende Geburtstag und äh, ja, da ist halt nur eine fertig geworden. Aber die habe ich ihr auch feierlich übergeben. <lacht> Wie gesagt, naja, gut, äh, Temperaturen geben das ja jetzt eh noch nicht so her. Hier
0: schon mal der Rechte. Genau. <lacht> ja, es war tatsächlich auch der Rechte.
1: <lacht> und äh, ja, genau. Und da muss ich jetzt noch die zweite machen. Es geht, also das ist wirklich ein super schnelles Projekt. Das hast du an einem Tag fertig. ne Also, das, das strickt man mit einer. Ich stricke die mit einer Achternadel. Dementsprechend ist natürlich auch das Garn. Und ähm, ja, das sieht halt am Anfang ziemlich kurios aus, das Teil. Also das ist wirklich mega lang und breit, dieser Puschen. Wie mhm. so eine überdimensionale Socke ohne Schaft. Und dann kommt die ja in die Waschmaschine mit, mit Tennisbällen und dann kommt, wenn man Glück hat, eine passende Pusche raus. <lacht> <Ja>. <lacht> so, das ist so, ah, das Fand ich, immer, ich hoffe halt, dass dann der Linke genauso wird, dann wie der Rechte. Ne? Das ist mm. natürlich, das kann man ja schlecht so beeinflussen. Ja, ja genau. Ja. ja, das ist eigentlich so das, was bei mir
0: gerade läuft. Hast du ganz schön viel zu tun?
1: Ja, aber ich mache mir auch keinen Stress. Also deswegen, ich nehme so sowas wie mit dem, mit dem Geburtstagsgeschenk. Ich hätte es geschafft, gar keine Frage. Aber ähm, dann hätte ich wirklich sehr, sehr aktiv dran arbeiten müssen, ohne das mhm. jetzt als faul zu bezeichnen. Aber ich nehme mir da jetzt immer mehr die Ruhe und die Zeit. Wenn es sich so nicht anfühlt, dass ich sage, ich kriege das jetzt hin, das artet den Stress aus, dann mache ich das nicht. Und dann nehme ich das mit Humor. Und dann habe ich nur eine fertig und präsentiere die ganz stolz. Und den Lacher hat man dann eh auf seiner Seite. Ne? Mhm. Und <lacht> Ja, genau. So mache ich das eigentlich mit allen Sachen, wenn ich nähe oder so wenn mhm. es sich nicht so anfühlt, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt, jetzt Bock drauf, dann mache ich es halt auch nicht, weil dann wird es echt, dann wird es meistens ja auch nichts.
0: Ja. Ja, ich finde das immer so eine Gratwanderung, weil manchmal kommt dann die Lust beim Machen auch und dann ärgere ich mich wieder, dass ich hinterher nicht, also dass ich mich schon früher schon mal dran gesetzt habe, weil dann, also ich muss mich manchmal schon überwinden, zu sagen, ich mache das jetzt und dann merke ich, hey, das, das tut mir total gut. Dann ärgere ich mich, dass ich es nicht schon früher gemacht habe.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Also deswegen äh, tatsächlich stricke ich sogar mittlerweile dann einfach. Oder aktuell mehr. Weil ich sagen kann, so wenn ich merke, ah, ja, auch irgendwas machen wir schon ganz schön, aber jetzt unten ins Nähzimmer gehen, ach nee, dann schnappe ich mir eben mein Strickprojekt, sondern macht
0: man was, ne? mhm. ja. Ja. ja, Strickprojekt, damit fange ich heute auch an mit meinem Dauerbrenner. Also bei mir sind ja Strickprojekte eher so Langzeitdinger <lacht> und jetzt ist es echt schon, ich weiß gar nicht, ich glaube seit Februar habe ich das Tuch Nummer zwei von Rosa P. Ist immer noch in Arbeit. Ehrlicherweise ist es eher ein Ufo wahrscheinlich gerade, wobei ich war jetzt am Wochenende unterwegs und habe auch gestrickt an diesem Projekt. <lacht> ähm. Ist es dann ein Ufo? Ich bin mir nicht sicher. Aber es wächst langsam, langsam, langsam. Weil ich jetzt einfach auch den Schwerpunkt nicht so sehr darauf lege. Und die Reihen inzwischen mit so vielen Maschen sind, dass ich für eine Reihe gut zehn Minuten brauche. Und da fühle ich mich schon schnell. Genau, von daher wächst es sehr, sehr langsam. Ich, es dauert aber eigentlich, also der größte Teil ist schon geschafft. Ich bin jetzt im im letzten ähm, Abschnitt, im zweiten Rapport, sagt man das so? Wahrscheinlich. Also diesem, ich bin in diesem Zopf, Fake-Zopf-Musterabschnitt und habe jetzt einmal den Rapport gestrickt und der muss ja insgesamt dreimal gestrickt werden und ich bin quasi auf der Hälfte im zweiten Teil. Genau. Also nochmal genauso lang jetzt und dann wäre es fertig. Mal sehen, wann, wann ich dann fertig verkündigen kann. Kein Stress, kein Stress. Ja, also Schlussendlich, jetzt ist es sowieso zu warm für dieses Tuch. Das ist ja eher sowas für den Herbst, so von der Wolle, die ich genommen habe. Von daher, jetzt muss ich mich sowieso nicht stressen. Muss man, finde ich, generell
1: nicht, wenn man irgendwas für sich macht. Also ist ja Quatsch.
0: Ja, na klar, das ist das Quatsch. <lacht> Aber also, kennst, du dieses, kennst du dieses Gefühl, dass man dann sagt, oh, jetzt will ich es auch endlich mal fertig haben? Ne? So. Ja, natürlich. Also ja? vor allem,
1: man wird es ja auch man ist ja auch davon überzeugt, dass, also dass man das haben möchte. Ne? Also ja. man, man, man hat ja schon so eine gewisse Vorfreude auch auf, auf das Teil, was man gerade macht, sei es stricken oder nähen und man möchte es ja auch tragen. Ne? Ja. Und dann, aber es gibt halt so oft diesen Punkt, wo man sagt, so, boah, mhm. jetzt noch das machen? Ach nee. Auch ja. lass doch mal eben mindless, weil sie nicht, eine Leggings runter nähen. So, ja, genau. ne? ja. genau. Und dann, dann, dann schlüpft das eine Projekt
0: dazwischen und das nächste und das nächste und dann ja. 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 genau. Also ich war auch schon kurz davor, meinen Vorsatz für dieses Jahr zu brechen und einfach so ein Mindless-Pullover-Projekt anzustricken, wo es eigentlich nur recht, wo nur vier Vierecke als rechte Maschen genäht, gestrickt werden und dann zusammengenäht am Ende. Und dann dachte ich, nein, wenn ich das mache,
1: dann wird dieses <lacht> Tuch
0: nie fertig. Also habe ich es nicht getan und habe es jetzt zum, zur Zugfahrt mitgenommen und habe tatsächlich auch ein paar Reihen dran gestrickt. Mal sehen, vielleicht ist der Stein auch wieder gefallen. Aber im Zweifel nehme ich sonst in den Sommerurlaub mit, weil in die Maschine Sommerurlaub ähm, ist nicht. Aber ein Strickprojekt, das müsste gehen. Schauen wir mal. Genau, was schnell fertig werden musste, war tatsächlich ähm, ein Kostüm für meine äh, rese also meine, meine Tochter quasi. Ähm, die, haben ein, also, die haben ein Abschiedsfest für die Schulkinder und es wird ein kleines Theaterstück gemimt und mein... Meine Tochter ist eine Ampel und alle Eltern haben quasi den Auftrag bekommen, bei der Kostümgestaltung zu unterstützen. Und dann habe ich ihr ein Ampelkostüm genäht, wobei das klingt jetzt dramatischer, als es das war. Ich habe sie in ihren Kleiderschrank geschickt, die sagt, such mal ein T-Shirt raus, was dir nicht gefällt. Und bei meiner Tochter ist ein T-Shirt, was ihr nicht gefällt, meistens Unifarben, schwarz oder grau oder so. Und dann kam sie auch mit so einem schwarzen Ding wieder und dann haben wir überlegt, wie machen wir das jetzt mit der Ampel, tun wir jetzt einfach auf dieses schwarze äh, T-Shirt die, die Ampel, also die rot, gelb und grünen Punkt drauf und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass es irgendwie witzig wäre, wenn der rote Punkt auf dem Kopf wäre äh, und dann haben wir noch recht rasch aus äh, schwarzen Stoffresten eine Beanie genäht und dort den roten Punkt quasi drauf und der gelbe und der grüne sind jetzt auf Brust und Bauch. Und ja, dann hat sie noch eine Leggings, die ihr nicht gefällt, rausgesucht und dunkelblau. Die Löcher hatte, da haben wir dann noch mit ähm, so Bügelbilder: einmal äh, so ein Polizeihund von Paw Patrol und ähm, so ein Fahrrad. Achtung, Fahrradzeichen. Und dann hoffe ich, dass sie als kleine Ampel wiedererkannt wird bestimmtes so
1: Theaterstück. Also in meinem Kopf sieht das, glaube ich, sehr
0: niedlich aus. Das ist auch tatsächlich groß niedlich. Und ich habe auch ein Foto gemacht und es in unsere Familiengruppe gestellt und gefragt, na, was bin ich? Und dann kam auch schon gleich relativ schnell die Antwort. Eine Ampel. Also, ja, sehr gut. Test bestanden, genau. Ja, ich bin mal gespannt. Das ist das aller, allererste Mal, dass ähm, ja unser Kind sowas macht und wir als Eltern das angucken dürfen. Also ich glaube, die haben, die haben schon mal Theaterstücke gespielt, ähm, aber halt immer so für sich durch Corona durften die Eltern das da nicht gucken oder nur die Eltern von der Abschiedsklasse quasi oder von dem Abschiedstrupp. Und jetzt ist es das erste Mal, dass alle Eltern gucken können. Von daher, ja, da freue ich mich drauf. Genau, und dann wurde auch wieder ein Baby geboren bei uns im Freundeskreis und äh, die, die schon länger zuhören, die wissen, wenn ein Baby geboren wird und ich keinen Strampler nähe, dann nähe ich eine kleine Wickeltasche nach der Anleitung von DIY-Kajüte von YouTube. Ähm, die hat es schon auf dem Weg geschafft, die Wickeltasche, also die ist schon fertig und ähm, die ähm, Mutti hat sich auch gefreut. Da fällt mir ein, jetzt kann ich es auch endlich auf Instagram veröffentlichen. Ich hatte, hatte das nicht hochgeladen, weil sie auch mir folgt auf Instagram. dachte, nee, dann sieht sie ja schon, wie ihre Tasche aussieht. Das fällt mir gerade ein. Ach, guck mal, dann kriegt ihr heute Abend noch ein Foto ja, guck. davon. Und hört es erst am Donnerstag, dass ihr jetzt Sonntagabend noch ein Foto gekriegt habt. Also genau. in Zukunft, Zukunft. Äh, das ist diese Zeitschleife. Äh, ja, ja, ja. ja das ist, äh,
1: wir sind hier in so einem Wurmloch. Genau, in und
0: so, und so einem ganz... Kritischen, schwierigen Podcast-Zeitschleifen, Wormloch. noch genau. Ja, und dann ist ja geht der Dessour-Long zu Ende. Das war jetzt im Mai, Juni ein gemeinsames Nähen. Ähm, das ging schon in die zweite Runde, wo wir gemeinsam Wäsche nähen und ähm, Bademode, aber auch Nachtwäsche, also. Ähm, sowas wie die ne Klischees und so ein Kram, also wäre jetzt auch alles, äh, würde alles darunter fallen, also alles, was direkt auf der Haut liegt und als Wäsche oder Bademute er erkannt würde. <lacht> genau, und ähm, da habe ich ähm, die beiden Schnitte vom letzten Jahr rausgekramt, den einmal den Don't Get Me Wrong von Yes Honey und den Pralacy von Katrini Lingerie und habe die dieses Jahr nochmal genäht. Ja, der Slip war jetzt nicht das Problem, aber der der Pralesi hat letztes Jahr ähm, noch nicht so optimal gepasst und da habe ich jetzt ein bisschen geguckt, wie ich das verbessern kann, ob das ähm, nur an der Zugstärke der Gummis lag oder ob das, ob das Schnitt noch angepasst werden muss. Genau, das Ergebnis seht ihr dann genau am Veröffentlichungstag dieses Podcasts, weil da endet ja auch der, der Suolong von diesem Jahr und ja, da könnt ihr es euch dann angucken. Da veröffentlicht ich zum ersten Mal zwei Blogbeiträge auf meinem Blog gleichzeitig. <lacht> was habe ich mir dabei gedacht? Gar nichts. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Da kommt einmal der Podcast-Blogpost und dann einmal der für den The Sehr gut.
1: Ich wollte da auch mal mitmachen. Also, das ist wirklich was, was ich noch nie so richtig genäht habe. Also, klar, mal irgendwie ein, ein Slip oder so. Aber ähm, ich sag ein BH oder so, das habe ich noch nicht gemacht. Das würde ich echt äh, auch mal gerne gerne machen, weil ja, ich da jetzt auch sagen würde, dass nicht mein Kleiderschrank äh, dahingehend sehr gut ausgestattet ist, dass das richtig gut alles passt. Ja, <lacht> ja.
0: ja, so ging es mir auch nach der Geburt von meinem Kleinen, dass ich das Gefühl hatte, alle BHs, die ich habe, und ich habe eigentlich sehr gerne Bügel-BHs getragen, die drücken mich und die Bügel drücken mir zu sehr hier zur Seite ein. Ja. Und ich möchte das nicht mehr und ähm, ja, so ist damals die Idee entstanden. Gut, ähm, ich tue mal so ein gemeinsames Nähen. Also, damals mit dem, also letztes Jahr mit unseren Göttingern nähen da haben wir überlegt, was können wir zusammen in unserer Nähgruppe nähen. Und da sind wir auch auf Dessus gekommen und ja, dann auch diese Wortschöpfung kommt auch daher. Ja, und dann hatte ich gefragt, weil wir dies dann die zweite Runde gehen. Die unmittelbaren Göttinger hatten jetzt nicht so große Lust, aber. Die größere Community hatte ja geschrien und dann bin ich auch gespannt, wer jetzt am Ende alles ähm, sich beteiligt hat oder ja, genau, wer alles fertig wird. <lacht> ja, es motiviert ja auch immer, ne? wenn man so ja. mit
1: mehreren Leuten näht. Ich hatte ja jetzt auch einfach äh, mal so ein Soulong gemacht und äh, war total überrascht, wie, wie viele dann doch mitgemacht haben und
0: mhm.
1: wie, wie schön das dann einfach ist, dass dann dann, neue Leute entdeckt, so wo man denkt, warum habe ich dein Profil noch nicht vorher irgendwie mal gesehen, weil du ungefähr in derselben Nische nähst wie ich. so ja. Und ähm, ja, dadurch rückt man dann so ein bisschen zusammen ne? oder mhm. man man kann sich dann nochmal anders austauschen. Das äh, hat mich auch sehr motiviert und gepusht und ähm, wo ich sage, okay, kann man mal öfter machen. Macht halt mhm. einfach
0: Spaß. Ne? Ja. Ja, also ich muss sagen, es ist immer sehr aufwendig auch, das zu leiten und es geht ja bei mir auch über zwei Monate, weil ich immer denke, ja die Materialbeschaffung und immer dann mal Zeit hat und nichts ist frustrierender, als wenn man Lust hat mitzumachen und dann sind die vier Wochen rum und man bedenkt so, Mist, ich habe noch nicht mal angefangen oder ich habe nur das Material gerade und, und alle sind schon fertig oder so und dann habe ich gesagt, okay, es geht über zwei Monate mit einem kleinen Rahmenprogramm, dass man halt auch immer wieder erinnert wird daran. Äh, naja, ja, genau. gut. Aber man
1: kann auch selber sein eigenes Finale vergessen.
0: Ja, das <lacht> habe ich bei dir gesehen. Dass deine, dass deine Mitnäher dich daran erinnert haben. Finale! Ja,
1: ich habe ich so, ach ja, okay, das ist so typisch ich. <lacht> ist so völlig, also wirklich völlig verbaselt. Ja, irgendwie ja, man macht dann irgendwie sowas anderes und dann fällt das so ganz hinten rüber und man denkt dann, dann scrollt man so durch Instagram und denkt so, oh Mist, <lacht> upsie. Aber da bin ich ja auch, ne? also sowas nehme ich dann halt einfach mit Humor und sage halt ja. mein Gott, ne? also wenn ich das verbaselt habe, dann äh, bekommen auch alle anderen, in Anführungsstrichen, auch nochmal die Chance, äh, ein bisschen länger zu machen und das, also ich halt, würde sowas immer recht offen halten und aber wie du sagtest ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, so ähm, wie viel man dann selber, äh, also nicht leiten muss, so, sondern ähm, dann, dann muss ich in den Hashtag gucken. Dann gucke ich, wer mich verlinkt hat. Und man möchte das ja auch posten, dass das jeder mitbekommt. Weil gerade ja. im Moment ja bei Instagram das auch echt äh, eine Katastrophe ist, äh, wer was wie sieht. Und ähm, das natürlich auch demotivierend ist. Und ähm, ja, das habe ich, also bin ich auch ganz ehrlich, auch ein bisschen unterschätzt. Das war jetzt nicht so, jetzt keine Flut an, an, an Bildern oder Beiträgen, aber das ist halt so was, was, naja, was man irgendwie so ein bisschen im Alltag dann vergisst, auch dass das ja noch dazu kommt, mhm, ne, während genau. man es so macht. Ja, genau. Und deswegen genau. ist natürlich auch das Finale dann.
0: <lacht> naja. <lacht> Und genau, man möchte ja auch die, die mitmachen, auch würdigen darin, dass sie einen begleiten ja. auf diesem Weg. ne Und dann. Ähm, ich war zwischendurch auch mal wirklich mindless und habe dann auch einen Post gemacht, ich sage so, Leute, ich war jetzt zwei Tage nicht online, wenn irgendwie was war. Schreibt mir bitte noch mal eine Nachricht, dass ich das teilen kann. Äh, nicht, ne, weil man weiß ja nicht, der Gegenüber weiß ja nicht, dass man irgendwie gerade zu Hause Stress hatte, kr ne, Kinder krank oder was. Und ähm, denkt dann vielleicht, dass man ihn nicht teilt, weil man es nicht schön findet und nicht gut findet oder wie auch immer findet, ne? Und das fände ich echt äh, ja, so eine Botschaft ich auf keinen Fall rüberbringen, weil egal, äh, wer mitmacht, ne, das, das, äh, das gehört ja zu so einem Suolong dazu, äh, dass man das eben sichtbar macht. Ne?
1: Ja, ja, da hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass dann, äh, dass ich dann irgendwie, also dass ich quasi was verpasse, was man mir zukommen lässt oder äh, ich irgendwie verbaselt habe, noch irgendwo reinzugucken. Ähm. Ja, das das war dann so ein bisschen, wo ich gedacht habe, okay, machst du das jetzt richtig? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Äh, ja, ne? Man möchte da ja auch wirklich jeden pushen und mitnehmen und dann auch noch selber ja auch was, was machen. Ähm, ja, aber ich denke, da hat man, also habe ich so ein bisschen so dran gelernt und äh, wird auf jeden Fall nicht das letzte, letzte Solo sein.
0: Ja. Ja, und dann ist ja Instagram manchmal auch so gemein und zeigt einem das nicht an. Also obwohl ich den Hashtag abonniert habe zum Beispiel, also meinen eigenen Hashtag. Mhm. Äh, aber wenn jetzt jemand in der Story nur diesen Hashtag benutzt und sonst nichts, äh, dann sehe ich das nicht, obwohl nee, ich, ich den hab, Hashtag abonniert habe. Ne?
1: Ich habe auch gar nichts davon von dem Hashtag gesehen. Und mhm. dann irgendwann mal habe ich gedacht, kann er nicht sein. Und dann na, in die Suchfunktion reingegangen so, oh, das ist ja schon in Anführungsstrichen voll. Und dann habe ich auch gedacht, so, ach Mann, ey. Ja, aber ja. Das, das ist dann auch wirklich so ein Werkzeug. Ja, wann benutzt man das mal so in dieser Form? Ne? Ja, also dass man, ja. dass man nicht nur sich selber ja präsentiert, sondern ja auch andere dann so ein bisschen in den Fokus stellt, die dann mitmachen. Ja. Das macht man ja sonst eigentlich eher weniger. Ja,
0: ja. ja. da fällt mir gerade ein, da könnte ich diesen Aufruf auch gleich nochmal wiederholen. Ähm, es gibt ja auch ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht bei Instagram sind, sondern dass sich bei Facebook oder gar keiner von solchen Plattformen aber zuhören und mh, sich vielleicht denken, ach, ich habe mitgemacht, äh, so für mich, aber, und vielleicht jetzt doch das Bedürfnis haben zu sagen, ach doch, ich würde doch gerne mich bemerkbar machen, dass ich mitgemacht habe. Der Aufruf gilt weiterhin, dass ihr mir auch quasi eure Werke, anonym oder mit Namen, total egal, ähm, per E-Mail einfach schickt und dann kommt es mit in den finalen Blogpost ähm, quasi von mir, der dann heute... Jetzt mal wieder im Wurmloch, <lacht> der dann heute quasi erscheint. Also, können, also, können, kann gerne gemacht werden. Kann ich auch, den, den Blogpost kann ich jederzeit verändern und noch neue Fotos dazu nehmen. Also, wer da gerne sein Werk zeigen möchte, das hatte ich ja schon beim letzten Podcast gesagt, der sei da herzlich eingeladen, ne? Man muss nicht bei diesen, man muss nicht bei Meta sein, bei irgendeiner Meta-Firma, Untergrundfirma, um zu partizipieren. Genau. Jenny, was ist denn bei dir so in Planung? Was steht denn so an?
1: Ja, äh, da bin ich ganz ehrlich, die Planung habe ich äh, gemacht für den Podcast.
0: <lacht> Sonst planst du nicht?
1: <lacht> nee, ich Nee, Also klar gibt es manchmal so, dass man sagt, okay, irgendwas steht an oder so, dass man sagt, ja, da hätte ich gerne noch was von oder für was. Von. Aber ansonsten bin ich da immer recht spontan. Aber ähm, ich weiß auch von mir selber, dass so Planungen gar nicht mal verkehrt sind, damit man nicht irgendwie äh, ja, den, den Wust an Möglichkeiten vor sich hat, also diesen Stapel an Möglichkeiten, was man alles so machen kann und will und ach und hier noch und da noch. Ähm, deswegen habe ich jetzt bei mir in die Planung geschrieben, dass ich endlich mal meine ganzen gesammelten Zwiebelschalen äh, zum Färben benutze. Ich habe mhm. so eine große Papiertüte und habe halt diese trockenen Zwiebelschalen, boah, bestimmt schon, schon ein halbes Jahr oder so gesammelt. Und damit kann man ja super schön halt Wolle färben. Mhm. Und ähm, Ich hatte jetzt letztens mal so einfach, weil ich einen Stoff färben wollte und die Färbeflotte aber noch so richtig satt war, habe ich gedacht, ja okay, die jetzt wegzuschütten ist jetzt auch zu schade, Stoff brauchst du aber auch nicht mehr in der Farbe. Schmeiß da einfach mal Wollknäule rein auch nicht gewickelt oder keine Ahnung was einfach mal reingeschmissen und das hat so Spaß gemacht weil im Prinzip ja mit jedem Wollknäuel, was du rausholst hat sich die Färbeflotte ja verändert mhm. dann das nächste was da reinschmeißt hast du dann natürlich eine andere Farbnuance und ja das ähm, möchte ich jetzt halt mal so ein bisschen aktiver für mich mal angehen und mhm. dass dann auch jetzt endlich mal die Zwiebelschalen wegkommen <lacht> <lacht> genau das ist äh, das, denke ich mal, das Oberste, was ich machen möchte. Und äh, ansonsten, ähm, ich nähe auch viel für meinen Mann. Und da sind so die ein oder anderen Jogginghosen und T-Shirts, die schon so diese, ja, diese, diese Mottenlöcher haben. Also nicht, dass mhm. wir Motten haben, aber ne, dass so dieser Stoffbruch entstanden ist und ähm, ja, an den ein oder anderen Stellen. Klar, kann man dann noch mal mit der Nähmaschine drüber nähen, aber das macht es oftmals nicht besser. Also, das habe ich jetzt schon oft festgestellt, dass, wenn da einmal dieser Stoffbruch drin ist, ja. dann ist der da drin. Und ja, das wäre, glaube ich, mal was, was man dann mal bei der nächsten Wäsche aussortieren kann und mhm. dann neu nähen. Ja.
0: Mhm.
1: Genau. Und ansonsten, ähm, das musste ich gestern also wir sind jetzt in der Vergangenheit, wenn der Podcast rauskommt, also gestern <lacht> am Samstag feststellen, dass auf unseren Sitzbänken immer noch die rohen Schaumstoffplatten liegen. Und der Stoff, glaube ich, auch schon hier so ein bisschen Staub ansetzt, wofür der eigentlich gedacht ist, nämlich für die Bezüge. Das sollte ich, glaube ich, jetzt auch mal machen. Mhm. Genau, also dass diese ganzen rechteckigen bezüge einfach nur nähen dass dieser ähm, schaumstoff halt einfach umhüllt ist genau
0: du sagst es mit den planungen ich habe nämlich deswegen auch nicht so viel aufgeschrieben weil ich dachte hm du musst dich ja nicht rechtfertigen aber ich beim nächsten podcast <lacht> Dann muss ich ja, also, da fühle ich mich etwas verpflichtet von meinen Planungen zu erzählen, was daraus geworden ist. Und deswegen habe ich nur ein, eins erstmal aufgeschrieben, auch wenn im Hinterkopf immer noch das große Projekt im Kopf ist, meinen Stoffschrank anzugehen. Von den Stoffen zumindest her, wo ich eigentlich die gekauft habe für ein konkretes Projekt, diese Projekte nun endlich auch mal umzusetzen, unter anderem den Mind the Maker-Stoff, der hier schon seit zwei Jahren rumflattert. Aber es ist nicht der einzige Stoff, der schon so lange hier rumflattert. Ähm, genau, aber ähm, das ist jetzt quasi ein Projekt. Äh, ah, das habe ich bei Neuzugängen total vergessen. Meinen ganzen Einkauf beim, beim Stoffmarkt. Ach, siehst du, guck mal an. <lacht> muss ich dann Oder oh, da die Liste länger spontan <lacht> ergänzen? Muss ich das dann noch? Genau. Ähm, ich hatte äh, bei Sister Mac, das ist eine. Digitale Frauenzeitschrift kann ich echt nur empfehlen. Also es ist wirklich, ähm, es ist jetzt nicht sowas wie Brigitte oder die Barbara heißt es, glaube ich, heutzutage, äh, sondern es ist, also es ist schon so in die Richtung Frauenmagazin, aber ich finde es so ein bisschen mehr kulturell und ein bisschen ähm, Intellekt. Wenn ich jetzt sage intellektueller, dann klingt es so abgehoben, aber so meine ich es gar nicht. Also ich finde es einfach ein bisschen höherwertiger. Also jetzt nicht so, was machen die Stars und Sternchen und welcher Modetrend ist jetzt ähm, gerade von Julia Roberts getragen oder so, sondern wirklich, ähm, die nehmen sich meistens so ein Thema in ihrem Magazin und dann äh, sind die ganzen Rubriken nach diesem Thema ausgenordet. Also die hatten zum Beispiel schon mal das Thema Hut und dann haben sie quasi eine Hutmacherin vorgestellt und eine Ausstellung, wo es über Hüte ging. Und also so zieht sich das dann durch diese Zeitschrift. Ähm, kann man Soweit ich weiß, kostenfrei online abonnieren äh, und dann auch lesen. Ganz, also wirklich sehr, eine tolle Zeitung. Und angefangen äh, hat dann die, die Mama von den beiden Redakteurinnen, äh, die hat immer zu, jedem, zu jeder Zeitung ein Titelmodell genäht, quasi. Und man konnte am Anfang immer den Schnitt von diesem Titelmodell sich runterladen, aber nur in dieser Größe halt von dem Modell. Äh, und inzwischen, äh, also ich habe habe denen dann lange irgendwie nicht gefolgt und keine Ahnung und dann bin ich über die Nina von Uni Design die war dort nämlich ähm, als Model eingeladen für die Zeitschrift, die hatte Fotos veröffentlicht und dann bin ich irgendwie dort wieder drauf und habe festgestellt, dass die ihr Schnittmuster äh, Portfolio extrem ausgebaut haben ähm, und jetzt eben auch Schnittmuster anbieten, ähm, die gradiert sind, also die, wo man nicht selber dann rechnen muss von einer Modelgröße 34 auf eine Claudia größe 42. <lacht> ähm, genau, und da habe ich ein ganz, ganz tolles Sommerkleid gesehen. Ähm, das Backless äh, Crepe Dress heißt das. Ähm, und habe gedacht, das brauche ich für unseren Sommerurlaub an der Ostsee. Das ist genau das, was mir fehlt. Und habe da auf dem Stoffmarkt ein Viskoselein dafür gekauft. Und der soll, also das soll noch vor unserem Sonne Sommerurlaub im August Entstehen. Ja, das klingt, ja. Äh, klingt gut. Jetzt hat es aber gerade mein Bügeleisen gekillt und dann wollte ich das losschicken. Also, ich habe ja so ein Chibo-Bügeleisen vor zwei Jahren gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Das ist vollkommen ausreichend. Und es hat es aber irgendwie gekillt. Mein Mann wollte es reparieren und es ist für ihn nicht reparabel. Also, er meint, da braucht man Ersatzteile und ich habe gesehen, dass ich noch Garantie drauf habe und wollte das einschicken. Und das Paket kam letzte Woche wieder zurück und ich musste auch noch 20 Euro Auslei Auslösegebühr dafür bezahlen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das zu Chibo kommt, dass die das reparieren. Bei ja. der Leinen natürlich nach dem Waschen, also Viskusleinen ist schon sehr dankbar, der knittert nicht ganz so doll, aber den muss ich schon nochmal durchbügeln, bevor ich da
1: ja, ein Kleid ja. draus nähe, das ist einfach
0: so. Genau, von daher habe ich mir nicht getraut, gar nicht mehr äh, Pläne zu machen.
1: Nee, ach, äh, ich wollte gerade sagen, dass das äh, so, so unterschiedlich ist halt jeder. Ne? Also mir tut das dann gut, mal wirklich strukturiert zu sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn, um mich dann einfach nur festzulegen und äh, nicht, nicht dann eher zu sagen, ach oh, nee, eigentlich mache ich dann gar nichts. Ne? Und bei mir ist das eher so, dass es das bei mir dann die Pläne den Druck rausnehmen, als mir Druck geben.
0: Mhm.
1: Weil ich dann weiß, okay, das könnte ich jetzt mal machen. Ja. Dann mache ich das. <lacht> und dann kann ich einen Haken dran machen und dann ist das fertig. und Dann kann ich mich auf das nächste konzentrieren.
0: Mhm. Ja. ja, bei mir ist es ja andersrum. Es macht Druck, aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich die Pläne sowieso im Kopf habe. Und wenn ich sie dann noch laut ausspreche, dass es so verbindlich wird und nicht so wie du sagst, ne? oh ja, das könnte ich jetzt machen, sondern dass ich denke, ach hey, das muss ich ja auch noch machen. Und schon allein mit diesem Wort muss drin wird es schon schwierig. Also, ja,
1: das, Worte können da ganz viel, äh, ganz viel verändern. <lacht> genau. Ja.
0: genau, also wo ich mich auch mal ein bisschen disziplinieren, versuche zu disziplinieren, auch ja mit diesem Podcast, ne, dass ich da gucke, dass ich da meinen Rhythmus habe und mich da nicht versuche, so sehr unter Druck zu setzen. Ja. Ja, aber ich wollte schon zu den Neuzugängen einleiten und da sieht es bei dir sehr charmant schmal aus. Und Dann darf ich quasi eskalieren.
1: Ja, bin ich sehr stolz drauf. <lacht> Wobei, also nur weil da jetzt... Ein Teil nur steht, also sprich Sockenwolle. Heißt, da das steht ja jetzt nicht die Anzahl der Komm, Knolle. Butter bei
0: die Fische. Wie viel Sockenwolle hast du gekauft?
1: Ich habe ähm, einen eBay kleinanzeiger äh, schnapper gemacht quasi. Äh, ich war von einer Freundin so angefixt von einem Wollknoll, was sie mit hatte beim Stricken und habe gedacht, so ich brauche bunte Socken. <lacht> Und äh, ja, dann habe ich halt äh, seine Anzeige gesehen und die hat halt äh, ja, so in allen Regenbogenfarben, wobei jetzt nicht so dieser klassische Regenbogen, aber ne, ganz viele Farben ähm, auf einen, einen Knoll quasi und das sind jetzt, Moment, acht A 100 Gramm, ja.
0: Okay, aber das hast du quasi wie in so einem, ähm, da hat jemand seinen Stash quasi verkauft. und ja, du hast genau. Ja, okay.
1: mhm. ja, genau, also das mache ich äh, tatsächlich sehr gerne. Ähm, ja weil ich halt auch ein bisschen Geld sparen möchte und weil ich mir denke, na gut, die, die Sachen sind ja eh da. Ne? Mhm. Dann, dann gucke ich doch mal, ob ich da nicht dann irgendwie was finde. Also ich finde gerade bei Sockenwolle, ähm, die Qualität ist ja eh immer eher gleich. Also wenn man zumindest jetzt von, von nicht von Handfärbern oder so nimmt. Ne? Deswegen muss ich da jetzt nicht ins Geschäft gehen und mir dann von wen auch immer die entsprechende Wolle holen, sondern kann dann ja auch gucken, was, was finde ich, was eh schon unterwegs ist.
0: Ja, ja. Ja, ja ist ja auch ein, ein schöner, nachhaltiger Gedanke. Ähm, zu sagen, ich gucke erstmal, was sowieso in den Schränken von anderen schlummert und nicht mehr verarbeitet wird. Ne? Ja, genau. Ja, mhm. ja und du hast recht bei Sockenwolle. Ähm, gut, jetzt würden alle die Wollfans ausschreien sagen, nein, da gibt es ja tausend Unterschiede. Ja, ihr habt alle recht. Total. Ähm, aber der Klassiker ist ja doch ähm, irgendein vierfach fädiges Vorplei, ja. sagt man ja garn. nicht. Ähm, meistens ähm, aus irgendeiner äh, Schurwolle mit sehr wahrscheinlich Merino, sehr hohen Merino-Anteil drin und einen irgend geordneten Plastikfaden da drin. Genau, die, die, die Prozentverteilung ist ja eigentlich fast immer gleich. Ähnlich ne? zumindest. Oh. Ja, genau. Und ähm, von daher, das meinen wir damit. Also wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, dass ähm, keine Ahnung, ein Sockengarn, aus dem Aldi äh, genauso viel wert ist wie ein handgefärbtes Sockengarn. Was ist das? Nee, Daniela um oder so, um Gottes Willen. Willen. Aber, nee, nee Also gerade die handgefärbten, ne? also ne? da ist ja... Ähm, aber der grundlegende Aufbau des Garns äh, ja. ist ähnlich, deswegen. Das ah ja, also können wir demnächst bei dir bunte Socken. Ja, das heißt, ich hoffe. In den Schuhen wird es bei dir bunt, aber am ja. Körper nicht.
1: Nee, genau, richtig.
0: <lacht>
1: oder, oder oder bei Schlafanzügen, also da eskaliere ich dann ja auch manchmal. Okay. Das ist so. Ähm, nee, es, es gibt, also es gibt so einen so ein Bund, wo ich sage, das geht. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel auf einem schwarzen Shirt was ganz Buntes drauf ist, finde ich das in Ordnung. Mhm. Aber ich würde halt nie irgendwie ein, ein, ein blaues Shirt, eine rote Hose und eine gelbe Jacke tragen. Ne? Mhm. Also das ja. ist halt so. Das wird halt gar nicht gehen. Ja.
0: Also ich, ich auch nicht, aber ich weiß nicht. Nein, was du also meinst. das ist jetzt schon, das ist <lacht>
1: natürlich jetzt schon ein sehr extremes Beispiel, aber ähm, nee, also ich, ich habe schon so, dass ich sage, gewisse Farben, wie die so miteinander harmonieren, dass es halt wirklich schön bunt ist, das finde ich schon optisch auch ansprechend, ne? aber dann gucke ich halt, dass ich etwas finde wo es dann nicht so präsent ist. Ne? Also wo ich sage, okay, das, das trage ich jetzt nicht so vor mir her, doof gesagt, ne? also wie so ein T-Shirt oder so. Weil Socken sehen seh nicht viele oder um, Unterhosen oder der Schlafanzug. Ne? Das, das sieht keiner, außer mein Mann, der muss das ertragen. <lacht> Und äh, ja, da kann man sich dann so mal seinen eigenen, das eigene Dunkelbund machen. Ja, ja genau.
0: Ja, ich habe ein bisschen mehr zugeschlagen wieder. Ähm, als erstes hier ist wieder mal eine Border eingezogen und fragt mich warum. Ich weiß es nicht, ich habe sie einfach gekauft. <lacht> also war jetzt nicht, ach oh mein Ender Kopfhörer, der fällt hier immer raus, entschuldigt, dieses Knallen. Ähm, es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, boah krass, das sind ja die mega krassen neuen Schnitte und so. Ich habe mir sie einfach gegönnt. Ich hatte Lust, eine Zeitung. Ich kann mich ja, ich glaube, weil die Tochter gemeint hat, ich habe eine Zeitung verdient und ich so innerlich gedacht habe, ich auch. Und dann haben wir uns beide eine Zeitschrift gekauft. Ich meine und sie ihre und dann waren wir glücklich. So, genau, aber ich komme dann sein. später nochmal zu äh, zur Border zu sprechen. Von daher da jetzt nur der kurze Ausflug. Also da ist ähm, die Ausgabe Juli 2022 bei mir eingezogen. Dann sind ähm, Stoffe von der lieben Kathleen Fabrikara Dresden, ein, also ein Stoff, nicht Stoffe, ein Stoff und äh, verschiedene ähm, Falzgummis bei mir eingezogen für den Dessouslong. Ähm, wer unser Live auf Instagram verfolgt hat, der hat weiß, welcher Stoff angekommen ist. Ich, äh, da hat sie mich tatsächlich, über, also weiß nicht, total überzeugt, also von, von einer Stoffkombi und ähm, daraus ist jetzt auch ein BH und äh, ein Schlüppi-Set entstanden. Also ja, das wird ganz schön. Und dann habe ich mir noch ein bisschen BH-Zubehör, also diese Ringe und Schieber und so kleine Schleichen, die man so annehmen kann, bei Wien 2002 bestellt. Das ist ein österreichischer Online-Shop. Ähm, total zu empfehlen. Also einmal kann man da gute Einzelteile bestellen, aber man kann auch so ganze Sets bestellen, wo das dann schon, äh, wo Gummi und ähm, diese Schieber und diese Schleifchen alles schon farblich abgestimmt sind. Das finde ich auch eine total klasse Sache. Und man kann auch Sets bestellen, komplette Sets mit Spitze und diesen ganzen Sachen, wenn man ein äh, BH nähen möchte. Und das quasi, die Sets sind so zusammengestellt, dass es egal ist, welche Schnittmuster man hat, sondern sind dann einfach so Sets äh, mit entsprechend ähm, ausreichend viel Spitze und ähm, Zusatzmaterial. Und ähm, genau, das ist eigentlich ganz ganz nice, also wenn man da mal anfangen will und sagt oh, wo soll ich denn da bestellen also Wien 2002 hat mich da echt überzeugt genau, ist jetzt nicht die super modernste Website, aber man findet alles was man braucht dann, das habe ich total vergessen das muss ich dann noch in meinen Shownotes ergänzen war ich mit der lieben Sarah aus unserer Göttinger Nähtruppe auf dem Stoffmarkt hier in Göttingen und äh, äh, wir haben geshoppt unter anderem ein sehr schönes in line so, Ich würde mal sagen, oh, nee, Terrakotta ist noch zu so rö so rötlich. Das ist ähm, ein ganz, schon ein rötliches Braun, aber nicht so wie Terrakotta so leuchtend. Hm. Schwer zu beschreiben. Also ein rötliches Braun, <lacht> ein Streifenoptik daraus wird das Kleid, was ich ja vorhin schon genannt habe. Und dann habe ich zwei Nähsets gekauft für zwei Kissen von, jetzt habe ich die Namen vergessen, nicht meine Herzenswelt, aber so ähnlich. Fällt mir bestimmt später wieder ein. Also jedenfalls zwei Nähsets für zwei Kissen. Einmal ein Reh und einmal ein Löwe, das wird zu unserem nächsten Göttinger Nähtreff im Oktober genäht. Genau, das kriegen dann die Kinder vom Weihnachtsmann. Also bei uns herrscht der Mythos vor, dass ich für den Weihnachtsmann nähen darf weil der sonst nie hinterherkommt und seine Elfen das auch nie alles schaffen für die ganze Welt und dann darf die Mama, weil es ihr so viel Freude macht, auch manchmal für den Weihnachtsmann Aufträge annehmen mal gucken so wie lange mal lang, <lacht> mal sehen wie lange ich diesen Mythos durchhalten kann genau ich habe mir tatsächlich dann auch noch zu so zwei Unterbrustgummis ähm, erworben dort die ich jetzt gar nicht vernäht habe ähm, weil ich doch eine andere Lösung ähm, ausprobiert habe die ich glaube langfristig besser finde ähm, ich habe ja jetzt, also ich denke, ich, denk, ich habe einen Standard-Busen, würde ich jetzt mal sagen. Oh Gott, ist das jetzt noch jugendfrei? Wahrscheinlich nie. Ähm, und ähm, genau. Und häufig, also auf häufigen Seiten, wo Frauen für sich selber nähen, ähm, BHs nähen, geht es ja häufig darum, dass sie eben einen sehr großen Busen haben und viel Unterstützung brauchen und das eben durch die Kauf-BHs nicht bekommen. Das ist aber gar nicht mein. Mein vorrangiges Problem habe ich festgestellt aus dem letzten Jahr und wollte halt dieses Jahr das ein bisschen anders umsetzen und hatte die Gummis nur für den Notfall, falls das nicht funktioniert, gekauft. Ähm, genau, aber meins hat funktioniert und ähm, von daher habe ich noch diese beiden Gummis jetzt hier rumliegen für spätere Projekte, also breite Gummis kann man ja auch äh, als Hosenbund zum Beispiel einnehmen und nicht, nicht bloß als Unterbrustgummi benutzen. Genau, und dann habe ich mir was ganz Exklusives äh, gegönnt. Weil ich auch dachte, das gönne ich mir jetzt, wozu gehe ich eigentlich arbeiten und reiß mir den A auf. Ähm, <lacht> Tatsächlich war ich so frustriert von meiner Arbeit. Und ich mache meinen Job eigentlich wirklich super gern. Also wirklich, nie falsch verstehen alle da draußen. Ich liebe meinen Job ohne Ende. Aber es gibt so Dinge drumherum, wo man einfach manchmal sagt, das ist mir zu viel, das kann ich nicht, würde mich gern auf mein Kerngeschäft konzentrieren und das geht aber nicht immer. Und Auslöser war meine Steuererklärung. <lacht> die ich Anfang des Jahres zur Prüfung zum Steuerberater gegeben habe. Und diese Prüfung ähm, ja ist mir um die, um die Ohren geflogen. Ich habe da so viele Fehler gemacht oder vermeintliche Fehler oder was weiß ich. Jedenfalls muss ich das alles nochmal durchgehen und war so frustriert davon, dass ich gesagt habe, jetzt gönne ich mir was. Und ich habe mir einen Negros gegönnt, inklusive Maßschnitt von We Are The Zoo Makers. Die Katrin hatte ich ja auch zu Gast zum Podcast-Interview und... Ähm, die hatte letztens mal wieder so ein, die macht dann in größeren Abständen immer mal so ein äh, Live-Webinar, wo man teilnehmen kann. Und ähm, ja, das hat mich dann so angefixt, dass ich gesagt habe, das gönne ich mir jetzt, äh, ich gönne mir jetzt meinen Maß-BH-Schnitt quasi. Also für ein Bralett, also jetzt ohne B-Bügel. Ne? Ich hatte ja schon gesagt, dass mit den Bügeln, das, dass mich das nicht mehr überzeugt. Genau, da bin ich total gespannt. Ich müsste mich jetzt mal vermessen äh, und, und die Maße einschicken und dann würde der Maßschnitt dann nämlich hier eingetrudelt kommen. Und dann kann ich anfangen zu nähen. Hm. Okay, das,
1: äh, dann, das ist dann gar kein Workshop, sondern äh, im Prinzip bekommst du ein Schnittmuster nach deinen Maßen und dann kannst du dich äh, daran austoben. oder, mh, oder Genau,
0: so. und dieser Workshop besteht darin, dass quasi, das, ich habe quasi einen Link zu einer Online-Plattform bekommen, und ähm, auf dieser Online-Plattform ähm, sind verschiedene Videos drauf, äh, die man sich quasi, das, das ist der Online-Workshop dann in Anführungsstrichen, die man sich angucken kann, einmal wo drin steht, wie, wie näht man überhaupt diesen BH nach dem Schnitt. Ne? Und wie kann man Schnittmusteranpassungen machen, wie kann man den BH so verändern, also den Schnitt so verändern, dass ein anderes Palett dabei rauskommt, also zum Beispiel mit schmalen Trägern oder mit einem breiten und einem Brustgummi, mit einem schmalen Unterbrustgummi. Und auch, wie kann ich das so umändern, dass ich daraus ein Bikini nähen kann. Und das Gleiche gilt für den Slip, ähm, den es dazu gibt quasi. Ähm, da wird auch in verschiedenen Workshops erklärt, wie man den Slip so ändern kann, dass es einem gefällt quasi. Also ich bin total gespannt darauf. Ähm, schön finde ich, dass man so eine mit seinem Tempo machen kann. Es gibt jede Woche eine Live-E-Sprechstunde ähm, oder ein wo bestimmte Probleme angesprochen werden, also Maßanpassung und so ein Kram, ähm, direkt live mit der Katrin, wo man auch seine Fragen stellen kann oder vorab schon Fotos schicken kann, die sie dann im Rahmen dieser Sprechstunde auch durchspricht. Man kann sie so immer anschreiben und fragen, hier, das funktioniert bei mir nicht, was, äh, was muss ich anders machen? Genau, also da bin ich total gespannt, wie das läuft. Ich werde berichten. Ja, unbedingt. Ja. War auch nicht ganz billig, muss ich zugeben. Aber auf der anderen Seite habe ich mir tatsächlich gedacht: Okay, wenn ich wirklich das komplett ausschöpfe, dann ne, mit diesem Maßschnitt, dann brauche ich ja in Zukunft mir kein, kein weiteres ähm, BH oder, außer ich will natürlich Bügel BH nehmen, das ist natürlich was anderes, aber kein weiteres BH oder Slip-Schnittmuster mehr kaufen, sondern ich ändere das quasi dann so ab, wie ich, ne, wenn ich dann denke, high ist jetzt gerade cool, dann ändere ich das dann so ab, wie ich das brauche. Ne. Es gab auch schon eine Teilnehmerin, die einen Stillbehart rausgemacht hat. Also auch da gibt es schon ein Tutorial quasi. Also ja, ich bin gespannt. Sehr gut. Ja, so, kommen wir mal zu unserem äh, Monatsthema, nämlich Nähen gegen den Mainstream. Und du hattest ja schon angedeutet, dass du mehr so in der Gotik-Szene unterwegs bist. Äh, wir hatten in unserem kurzen Vorgespräch äh, festgestellt, dass ich in eine ganz andere Richtung gedacht habe noch. Äh, was Nähen gegen den Mainstream, also wenn wir so diesen dieses Label aufmachen, quasi, war ich total witzig, dass wir da in so zwei ganz unterschiedliche Richtungen gedacht haben. Und äh, ja, vielleicht erzählst du ein bisschen was zu deinem äh, ja, zu deinem Nähen gegen den Mainstream quasi. Erstmal zu deinem persönlichen ja. äh, Teil quasi.
1: Ja, also, ich, ne, wo du jetzt gerade das Telefonat genannt hast, also generell sind wir ja nicht in, die, in beide in unterschiedliche Richtungen gegangen, sondern in unterschiedlichen Szenen nischen, sage ich mal. Ne? Also haben wir ja beide so gesehen oder auch, ne, was heißt beide, also nur ja auch auf den richtigen Weg. Ähm, nee, also bei mir ähm, ja, hat das ja mit dem Nähen im Prinzip angefangen, ja, als Tini hat man dann äh, sich so ein bisschen so der, der, der Gothic-Szene so äh, zugehörig gefühlt oder war davon fasziniert. Und ähm, ja, man hatte natürlich nicht das Geld dafür. Also gerade Szeneklamotten da kommt ja dann nochmal äh, der extra Szeneaufschlag aufschlag drauf. Mhm. Ne? Obwohl ja. das äh, wirklich nur das allerbilligste panne kleid ist, um es jetzt mal so richtig das Klischee rauszuholen. Und ja da hatte ich halt nicht das Geld für. Und äh, ich bin, ich also das kriege ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau hin. Irgendwann mal habe ich dann äh, den Zugang zu diesem Internet bekommen, als <lacht> Dini, und ähm, bin dann auf, da gab es so ein Forum, das äh, nannte sich Natron und Soda. Das gibt es in der Form nicht mehr, sondern das nennt sich, glaube ich, jetzt Nekromanten. Und da ging es im Prinzip auch um das, was mich dann halt so angefixt hatte. Also im Prinzip Mädels, also es waren, muss man sagen, einfach hauptsächlich Mädels, die im Prinzip in die Gothic-Richtung gingen und sich selber beholfen haben. Sprich, eben sich dann, ja... Mit einfachen Stoffen, das, was man so bekommen hat, da war ja auch noch nicht so die die Nähszene so groß, dass man, ich gehe jetzt ins Nähgeschäft und bekomme dann den Jersey, also da fing es ja schon an, also da mhm. hat man dann nur diese Klischeestoffe bekommen, wie Pannesamt oder mal ein bisschen bisschen Baumwolle, die nicht aussah wie ein Betttuch, also ja. ne, war halt einfach nicht so so viel da. Und dann hat man halt irgendwie geguckt, ja, wie, wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Da kamen dann wirklich auch so Sachen zustande, dass der eine Lackstoff für den anderen gekauft hat und dann wieder verschickt hat, damit der dann seinen sein Lack-Mini-Rock nähen konnte und ja, also es war super herzlich da. Also fand ich immer sehr, sehr schön. Und da fing das dann halt eben mit den Nähen richtig an. Also dass ich gerade auch für Festivalbesuche mir Outfits ausgedacht habe. Ich ähm, war dann auch sehr interessiert in, die, in der cyber szene Das ich weiß nicht, vielleicht hat das so der ein oder andere Mal damals gesehen. Da gab so es eine, so eine Welle, so ähnlich wie eine Emo-Welle. Gab es dann diese cyber welle ähm, die dann entsprechend gab da so gewisse Sachen, die man so, das musste man dann so tragen, damit man dazugehörte. So, also da gab es so eine Art Dresscode. Und ähm, auch die Sachen waren halt unheimlich teuer und auch nicht leicht in Deutschland zu bekommen. Es gab halt sehr, sehr viele Sachen, die dann nur über England oder Amerika kamen, wo, was man sich dann halt auch wieder nicht leisten konnte. Also musste man sich behelfen und das dann selber nachnähen. Mit den Mitteln, die man zur Verfügung hatte. Und ja, so ging das dann halt immer weiter, ne? dass man dann ähm, natürlich auch besser wurde und dann, dann, dann hat man sich ein Korsett genäht und all solche Sachen und das fand ich halt super spannend und ähm, dann war es halt so, ja, dann wird man ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Erwachsener, das klingt zu so doof, aber ja, dann kommt man so ein bisschen so ins Berufsleben und dann Klar läuft man noch schwarz rum, aber auch nicht mehr so, so extrem. Ne? Man dämpft das ein bisschen runter, weil man will ja auch nicht so extrem auffallen. Ähm, also das, man, man, man fällt ja schon auf, ne? wenn man so, ich sage jetzt mal so richtig krass als Gothic durch die Gegend läuft. Mhm. Ne? Und ähm, dann habe ich auch angefangen tatsächlich, das kann man glaube ich auch ein bisschen so in meinem Feed sehen, ähm, versucht, so ein bisschen ja, Mainstream zu nähen. Ne? Also, dass dann auch, auch mal was was Farbiges dazu kam. Natürlich jetzt keine knalligen Farben. Aber da habe ich dann auch ganz schnell gemerkt, nee, das ist zwar ganz schön. Ich habe die Klamotten auch noch. So ist das nicht. Aber das bin nicht ich. So, das, nee. Und äh, da habe ich dann wieder an, jetzt angefangen, halt auch wirklich ähm, mehr dann wieder jetzt so in Richtung Gothic halt zu nähen. Oder das, was ich für mich interpretiere. Ne? Also ich mhm. bin da jetzt nicht ähm, äh, dahinter, dass man da irgendwelche Regeln beachten muss und du bist nur Gothic, wenn du dann auch noch schwarze Haare hast und geschminkt und schwarze Lippen und ach, keine Ahnung was. Finde ich alles schön, kann man auch alles machen, aber das würde ich dann eher machen, wenn ich eben halt auf Festivals oder, oder Feiern gehe. Ne? Also in Diskotheken oder so. Da, da hat man sich dann ja schon entsprechend hübsch gemacht. So. Ja. Ja, genau. Und es ist halt ähm, dadurch, dass ja, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr das war, so wo auf einmal diese Nähszene völlig explodiert ist. Ne? Also das waren dann natürlich eher so diese äh, Babykleidung, glaube ich. Damit fing das so an, dass dann auf einmal alle alle wollten so Pumphosen nähen, alle wollten so Babyklamotten und Decken nähen. Und da fing das ja so an, dass... Dass auch generell die Verfügbarkeit von Stoffen viel mehr war. Also auch, also, also eine Auswahl. Ne? Also, dass man eben auch mal, wow, auf einmal hat man einen schwarzen Jersey bekommen und man hat gedacht, so, wow, was für, was für Möglichkeiten sich jetzt auf einmal ergeben. Und äh, <lacht> ja, genau. Aber ähm, das ist immer noch so geblieben, dass ich sag mal, Printstoffe. Die sind halt eben an den ja, Mainstream angelehnt. Also das, ja. was halt die große Masse fragt. Mhm. Also Blockstreifen, Sternchen, Herzchen, Karos, um jetzt die ganzen Klischees so zu, oder Blümchen, also solche Sachen. Aber ähm, einfach mal, und damit ist jetzt nicht, also meine ich auch wirklich nicht jetzt, klar gibt es Totenkopfstoffe, aber ich möchte ja auch nicht mit, weiß ich nicht, 30 plus mit ganz viel Totenkopfstoffe nur rumlaufen. Ja. Ne? Also das ist halt auch nicht das. Es gäbe da so viele Möglichkeiten, wie man mit, mit kleinen Dingen irgendwie einfach einen Stoff bedrucken könnte und man, man würde erkennen, als klar, da ist jemand, der, ähm, der, der ist in diese Richtung gehend, ohne jetzt irgendwie extrem aufzufallen. Und das fehlt, beziehungsweise mhm. es fängt jetzt tatsächlich so langsam an. Das ist ja paar Designer gibt, ähm, die gerade so, was diese, diese nordische Mythologie betrifft, sehr viel rausbringen. Es ne? ist ja auch, muss man ja auch sagen, auch ein kleiner Trend, ne? so durch, durch diverse Serien und Spiele und Filme und was es da so alles gibt, ähm, dass das da auf einmal so aufplöppt. Was ich aber per se wirklich auch sehr begrüße, weil ähm, ich bin schon der Meinung, dass es eine, eine, eine Kaufkraft geben würde, die solche Sachen nimmt. Nur, mhm. ja, es, es glaube ich, hat sich noch keiner so richtig auf die Fahne gesetzt, da sich mal mehr so reinzufuchsen. Ja. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen schade, auch so, ich weiß nicht, wie ich das jetzt betiteln soll, aber so so, so Accessoires, so, so Tüdelkram, ne, die man dann mhm. so äh, Aufnähen, aufplotten, auf äh, was weiß ich, dran pinnen kann, ähm, gibt es halt kaum. Mhm. Ja.
0: Ja, ich finde auch, wenn man so, zum Beispiel jetzt auf deinen Account geht oder auch auf andere von denen, die mir folgen, dass ähm, das nochmal eine ganz andere Form von Kreativität ist, die ja da an den Tag liegt, ähm, Dinge so abzuändern, dass sie dann quasi in dieses Szenebild passen. Also, ja, also, zum ich, Beispiel letztens deine Bauchtasche, dachte ich mir so, da bin ich jetzt mal, du hattest irgendwie geschrieben, ja, oh Gott, ich wollte noch m -m. eine Bauchtasche nähen für meinen eigenen Zulungen, ne? Und dann dachte ich, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie man jetzt eine Bauchtasche, und ich fand das Ergebnis total, also, ich werde, ich weiß nicht, ob ich so kreativ wäre, aber ich fand das Ergebnis total gut und stimmig, so zu, zu, zu deinem, ähm, ja, zu deinem Stil quasi.
1: Also es ist ja ganz plump gesagt, ne? nimmst ein Schnittmuster, einen schwarzen Stoff und hast du eine Kruf die Kleidung. Also, ja, aber so war es ja dann, also so ist genau, es ja nicht. So ist es ja nicht, ne? sondern ja, dann dann packt man sich halt, das meine ja ich so mit diesem Tüdelkram, ne? ich habe ja dann diese, dieses Pentagramm dann da, was ich mir, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe, irgendwo aus den Tiefen des Internets ähm, herausgefischt habe oder einmal habe ich das auch für einen Rucksack genommen, dann habe ich mir so... Bamselohrringe gekauft und dann einfach nur die Öse abgeknipst, damit ich so ein blödes Pentagramm-Ding hatte. Und dann habe ich gedacht, Mann, warum es sowas nicht? Ne? Also warum, warum gibt es keinen kein Shop, der wirklich ähm, viel davon hat? Also es gibt viele, es, es gibt schon mittlerweile was, gerade so, auch wenn du auf Etsy oder so guckst, dann gibt es immer mal so ähm, einzelne Verkäufer, weil es ist halt super anstrengend, das herauszusuchen weil man halt merkt, okay, es ist halt nicht so viel so steht nicht so viel zur Verfügung. Und ja, genau. Und auch, ähm, klar, du kannst jedes Schnittmuster, ich habe auch ganz viele, ne, von Patty Du und wie sie alle heißen, ähm, diese Standardschnittmuster, das ist ja wirklich das, nimmst du, nimmst du dann irgendwie einen bestimmten Print oder machst dann nochmal ein bisschen Tüdelkram dran und schon geht es dann halt in diese Richtung. Ne? noch ein paar Nieten dran oder so. Aber ähm, gerade was so szenemäßige Kleidung betrifft, wie da gibt es ja auch also ich sag mal auch in der, in der Gothic-Szene rutscht auch so ein bisschen diese Fetisch-Szene mit rein. Das ist da wirklich ja, ein, ein, du kannst nicht einfach irgendwie ein Schnittmuster nehmen und dann nähe ich mir den aus Lackstoff. Das funktioniert halt da gibt es, also ich jetzt so spontan wüsste halt nichts und ich glaube, dass der, dass der amerikanische Markt oder der englische Markt da ein bisschen, äh, ein bisschen offener ist und ähm, das ist, glaube ich, hier noch nicht so angekommen und das finde ich schade halt. und das, das muss ja jetzt nicht nur das Gothic sein so, so, das ist ja das, was du so herausgesucht hast, ähm, so Richtung Rockabilly oder so ähm, auch da ist es ja nicht einfach nur gemacht, ähm, nähst dir ein Petticoat, packst ein Kleid drüber und dann bist du Rockabilly. Also ne, mhm. das, ist ja, das ist ja, viel zu einfach. Ne? da gehört ja, wenn man dann da wirklich drin ist in dieser Szene, weiß man ja so, was was man gerne hätte oder was es das ausmacht oder was es besonders
0: macht. Und da wird man dann muss man sich schon anstrengen, dann was zu suchen. Ja, wobei ich denke tatsächlich, so bei meiner Recherche ist ähm, für diese Szene fand ich es jetzt nicht so schwer, Dinge zu finden, die einem helfen könnten, das umzusetzen. Ähm,
1: nee, das stimmt. Also, also ja, das ich habe ja. unheimlich
0: viele Schnittmuster gefunden, die einem helfen könnten. Ich, ähm, es gibt unheimlich, äh, es gibt auch Stoffshops, wo man sagt, die haben auch mal so einen Retro-Stoff da, Stoff da. Dann denke ich noch, ähm, aber das könnte in deinem, deinem Fall auch sehr hilfreich sein. Dann denke ich ja noch an solche. Ähm, also wenn ich mich nicht täusche, wird nächsten Monat ähm, die Katja von Stoffen da sein und Stoffen ist so ein, so ein Stoffladen, wo man sich seinen Stoff selbst bedrucken kann mit dem eigenen Design, also sie hat auch Designs da, so kann man, ne. Ähm, aber man kann auch ein eigenes Design hochladen und dann kriegt man diesen Stoffbedruck damit. Also, ich denke schon, dass wenn man jetzt irgendwas Ausgefallenes haben wollte, dass man da rankommt. Aber ich weiß, was du meinst. Der Aufwand ist viel größer, als wenn ich jetzt in meinen nächsten Stoffladen in die Ecke gehe und einfach dann mir den Stoff kaufen könnte. Ja, ja,
1: ja. ja oder Aber, halt eben in diese populären Online-Shops. Ne? Genau. So, oder ich sag ich, jetzt mal so alles für selber machen oder so. Ja, genau. Ähm, genau. Da ist dann wirklich so, wenn dann die Halloween-Saison kommt, dann denke ich mir so, ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt vielleicht was so in, in die Richtung und, ähm, ja klar, also ne, gerade so Halloween ist natürlich, dann, dann wird man schon mal bedient, was, was solche Sachen betrifft, aber ja, auch da ist es halt viel, geht es dann in die, eher in die Kinderrichtung, das ist halt alles sehr niedlich. Ne? Also klar, also da kaufe ich mir dann auch mal was, dann wird daraus dann irgendwie eine Jogginghose dann für zu Hause und dann freue ich mich oder eben der Schlafanzug, wo dann halt ein lustiger Geist und keine Ahnung irgendwas noch so drauf ist, so, was halt so Halloween-mäßig so passt. Aber ja, genau, es ist das ist es halt einfach nicht. ne Also äh, musst nicht einfach nur alles schwarz machen und dann bist du, bist du bedient, sondern ja, da ja. gehört dann doch noch ein bisschen mehr dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Und viel Kreativität. Genau. Nichtsdestotrotz, ich sehe, dass du auch ein bisschen was rausgesucht hast an Dingen, die schon existieren, quasi auf die man zurückgreifen könnte, wenn man jetzt denkt, ich habe das gleiche Problem als Zuhörer und Zuhörerin, oder?
1: Ja, genau, richtig. Das, ähm, das ist mir eben halt, das hatte ich ja schon gesagt, so positiv aufgefallen, dass es da jetzt mittlerweile da auch ein paar Leute gibt. Und äh, da ist mir zum Beispiel die, die äh, Metal-Motte aufgefallen. Ähm, die macht sehr, auch sehr, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie jetzt speziell die Designs macht. Da, ne, also da bin ich jetzt nicht so drin. Da habe ich mich jetzt nicht so schlau gelesen oder, oder ausgetauscht. Aber ähm, die bietet halt viele schöne Stoffe an, die man dann vorbestellen kann. Sie hat äh, oftmals so in regelmäßigen Abständen wie so eine Art offenes Buch, Bestellbuch und dann kann man quasi ihre Designs, die sie dann anbietet, ähm, in verschiedenen Stoffqualitäten halt äh, so vorbestellen, dann werden die wahrscheinlich gedruckt und dann kommen die halt zu dir. Genau, ja. Und ähm, Mountain Merch äh, ist mir auch aufgefallen, da, oder auch Puppenstübchenstoffe, da werden viel so diese nordischen Sachen, äh, also diese nordischen Prinz und Themen äh, quasi als Stoffdesigns angeboten. Ja, und das, das finde ich, das geht halt wirklich in die richtige Richtung. Und ähm, ich sag mal so, die würden ja nicht existieren oder immer mehr neue Designs rausbringen, wenn wenn es keiner kaufen würde.
0: Ja. Yeah.
1: Ne? Und das finde ich, ähm, find ich super, wenn dann wirklich äh, sich da Leute hinsetzen und sagen so, okay, komm, wir machen das jetzt mal und wir bieten das jetzt mal an. Und es wird, es wird gekauft, mit yeah. Sicherheit. Wenn, wenn, wenn da jetzt jemand einen Punkshop aufmacht für Punkstoffe, wie auch immer die auszusehen haben, ist, ne, da sind ja immer die Leute, die dann selber in der Szene sind, die besseren Experten als jetzt ich. Das würde auch gekauft werden, da bin ich mhm. von überzeugt. Das, du musst nur halt auch entsprechend die Werbung machen. Ne? Also ja. das ist natürlich nicht so, ein wahrscheinlich nicht so ein Selbstläufer, wie wenn du eben diese Standardsachen anbietest, plus noch vielleicht so einen kleinen Schmankerl oder so.
0: Ja, wobei ich glaube, ein Selbstläufer ist heutzutage gar nichts Nein, mehr. also Selbstläufer ja. ist jetzt
1: übertrieben gesagt, aber... Ähm, Du hast natürlich eine viel größere Kaufkraft. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ein größeres ja.
0: Publikum. Ne? Genau. Ja. Das ist ja immer so, wenn man ähm, etwas Besonderes anbietet. Genau, bei Metal die scheint so Eigenproduktion zu machen, ne? genau wie du es sagst. Genau. Ja. Mhm.
1: Das fand ich so lustig. Sie hat, ähm, äh, hat jetzt auch so Stoffe rausgebracht von dem ähm, Pen-and-Paper-Spiel. Das ist ja so ein, eine Spielart wo ähm, ein, ein Meister da sitzt, der dann eine Geschichte erzählt, ein Abenteuer und man sitzt da halt da rum in der Gruppe und im Prinzip das ganze Spiel entsteht im Kopf. Also das mhm. ist halt, ne, man hat halt irgendwie kein, kein Brettspiel oder so, sondern man, man denkt sich das dann aus, was gemacht wird. Er gibt so ein bisschen Sachen halt vor und ähm, die Gruppe erzählt dann, wie sie agiert auf gewisse Sachen und dann muss man würfeln und, und äh, passieren Dinge und so. Und ähm, wir haben da jetzt vor einem halben Jahr, haben wir damit angefangen auch. Und genau in diesem Moment hat sie dann diese Stoffe, ich glaube, so einen Monat versetzt, dann diese Stoffe rausgebracht und da musste ja. ich so lachen.
0: So <lacht> ich
1: dachte, okay, <lacht> manchmal ist es auch irgendwie der Zufall dann. Ne? Ja,
0: ja, ja. Auch bei diesem äh, Mountain Merch habe ich gerade mal reingeguckt. ne Die haben dann so. Ähm ja, so Paneele auch, ne, wo man sagt, genau. hat man etwas ähm, auffälligeres Motiv, was man irgendwo platzieren kann. Genau. Aber auch zu verschiedensten Themen. Ähm. Und ich sehe auch, also ich sehe jetzt gerade witzigerweise auch Kordelstopper, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Also wo du sagst, da, da gibt es dann auch Tüttelkram. Ne,
1: ja, ja um genau. Das,
0: um das Outfit quasi abzurunden.
1: <lacht>
0: ja, richtig. Genau. Und
1: das 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 ist halt finde ich halt gut, wenn dann wirklich das jetzt so anfängt. Und ne, man weiß, wo es ja dann vielleicht so hinführt, wenn, wenn sich ja. so ein paar Leute einfach mal gewagt haben, diesen, diesen Sprung zu machen. Ne?
0: Ja. Ich habe gar keine Stoffläden rausgesucht, sondern erstmal Schnittmusterersteller äh, quasi. Weil äh, ich habe ja an so Retro-Kleidung gedacht. Also als, als das war so mein erster Gedanke, als wir gesagt haben, wir nehmen das Thema ähm, Nähen gegen den Mainstream. Und da habe ich so an Retro-Schnitte und Retro- also deswegen habe ich vor allem auch an Schnitte gedacht, weil Retro-Schnitte ja nochmal anders sind als jetzt die aktuellen. Ne? Wenn jetzt ein, also ein Bleistiftrock äh, aus den 50ern ähm, ist halt, wurde halt damals anders konstruiert, als er vielleicht heute konstruiert wird oder vielleicht auch nicht. Jetzt würden wir wieder sagen, ja, ein Bleistiftrock ist immer noch das gleiche, aber Mensch, Leute, ihr wisst, was ich meine, also es gibt so bestimmte Schnitte und bestimmte Schnittführungen, Schnittlinien, die eben typisch sind für so typisches Vintage oder Retro-Design, wie es häufig genannt wird. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, und da habe ich mal geguckt, und das, da kommt die Border jetzt auch wieder ins Spiel tatsächlich, weil die Border. Die Zeitung seit einem gewissen Zeit, ich glaube, seit letztem Jahr, wo die äh, Jubiläum hatten, in ihrer, in ihrer Ausgabe immer ein Retro-Modell drin hat. Also ein Modell, was, äh, was sie sich raussuchen aus alten Zeitungen von sich. Diesmal eins ähm, aus dem Jahr 1961. Äh, das wird dann immer vorgestellt, das alte Modell. Und das wird quasi nochmal neu aufgelegt. Ein bisschen anders als das Originalmodell. Es ne? also kriegt, so ein, kriegt einen kleinen, äh, modernen Aufhübscher. Genau, also das ist so das erste, woran ich dann gedacht habe: Mensch, wo kriegt man denn Retro-Schnitte her? Und das zweite, woran ich sofort gedacht habe: Also mal abgesehen davon, kurzer Zeit, noch, noch ein kurzer Ausflug: lohnt es sich, wenn man, wenn man wirklich Schnitte sucht in dieser Richtung, Originalschnitte, 40er, 50er, was auch immer, meinetwegen auch 70er oder 90er, ähm, es lohnt sich da immer beim Flohmarkt zu gucken, ob jemand mit Zeitschriften, alten Schnittmusterzeitschriften da ist, weil dann hat man ja wirklich die Originalschnitte von damals. Problem bei diesen häufig ist auch, dass sie nur an einer bestimmten Gradierung vorliegen, also jetzt nicht wie, wie wir es jetzt gewohnt sind, jetzt zum Beispiel bei der Border gibt es einen Abschnitt, da liegt die Gradierung von, ich glaube, jetzt müsste ich lügen, von 34 bis 44 vor und dann hat man ja noch einen zweiten Abschnitt Uh, den Curvy-Bereich oder wie auch immer die das nennen, ähm, das ist dann 44 bis ähm, Größe 50, glaube ich. Und das ist in den Zeitschriften dann nicht. Wenn man dann ein Modell hat, dann kann das sein, dass es in der Größe 42 davor liegt ne? und dann muss man selber gradieren. Ne? Das haben also früher unsere Omis äh, und die Omis von den Omis haben selber gradiert, wenn sie was haben wollten. Die standen vor dieser Herausforderung. Und in dem Zusammenhang, also wenn ich jetzt nicht selber gradieren will, ist mir dann, also muss ein Name quasi fallen, das ist der Name Gerti Hirsch. Die Gerti Hirsch ist eine Schnittmusterdesignerin, die ausschließlich Retro-Schnitte designt oder ausschließlich, ich kenne nur Retro-Schnitte von ihr. Häufiger so, da sind wir in diesem Rockabilly-Style, was du sagst, so 50er Jahre roundabout. Und die hat wirklich, die hat ein eigenes ähm, Schnittmusterlabel, Charm Patterns heißt das. Die hat Bücher dazu geschrieben und die hat auch Kooperationen mit verschiedenen großen Schnittmusterherstellern. Es gibt zum Beispiel bei Butterick ähm, ein, eine Abteilung Butterick bei Gertie. Und dann hat man halt quasi Schnitte, die von ihr für Butterick äh, designt worden sind. Oder aber da also sind wir
1: dann, ja, aber da sind wir dann ja auch wieder so, ähm Kommen die aus, aus Amerika oder England, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Ja, dann sind ja, wir, dann wir im englischen-sprachigen Schnittmusterbereich. Genau, genau, ne? Ja, genau. Ja. Also klar ist Wobei es, Butterick, ne? glaube ich, auch übersetzt. Also Butterick, ähm, hat, Butterick ist ja so ein bisschen auch wie Border, ne? Die haben auch ähm, deutsche Übersetzungen ne? von den Anleitungen her. Genau. Ja.
1: Nee, aber das ist halt, klar, wir, wir haben das Internet zur Verfügung, also du wirst immer irgendwie was finden, aber ähm, ja da würde ich halt schon mal so sagen, dass man einfach mal so, so in seinen eigenen Bereich halt guckt, ne? was, was haben wir denn hier so zur Verfügung? Ja. Gerade auch was Sprachbarrieren betrifft. Also da mhm. bin ich ähm, bin ich auch ganz ehrlich, dass, das liest mir halt einfach nicht das ja. Englische. Ne? Mhm. Und,
0: Aber ähm, drum, ja. drum nenne ich ja auch Border und drum nenne ich ja also auch die Gerti Hirsch, weil ihre Bücher sind auch übersetzt worden. Ne? also jetzt müsste ich liegen entweder am Top Verlag oder bei EMF. Ähm, ja. Also die Bücher sind auf jeden Fall übersetzt. Das heißt, die sprachliche Hürde kann man bei ihr zumindest ganz gut überwinden. Ne? Ähm, wo man sie nicht überwinden kann, was wo ich aber dachte, das gehört, also das muss auch irgendwie, die beiden müssen auch irgendwie genannt werden, wenn wir über Nähen abseits des Mainstreams sprechen. Ähm, sind zwei ähm, YouTuber, das ist einmal die ähm, Bernadette Benner und die Abby Cox. Beides Amerikanerinnen, jetzt muss ich lügen, die Bernadette auf jeden Fall, die Abby Cox denke ich auch, ja. Und ähm, klar, da hat man die Sprachbarriere, aber ich finde schon rein vom Gucken her, man kann Ton noch ausmachen. Ähm, Gerade die Bernadette Banner, die näht quasi im historischen Stil. Und sie näht halt auch ganz viel per Hand im historischen Stil. Ähm, also da sind wir weg quasi von Retro, da sind wir jetzt wirklich in historisches Kostüm, also Wobei sie trägt es im Alltag, also kann man nie von dem Kostüm sprechen. Aber sind wir halt quasi bei historischen Schnittmustern, also Schnitten quasi. Und sie zeigt eben zum Beispiel auch, wie sie eine Korsett, ein Korsett näht. Die Abby Cox zeigt das auch. Wo sie die Stoffe herbekommt, wo sie so suchen geht quasi, auch im Internet suchen geht. Das ist ziemlich spannend eigentlich. Und da finde ich, muss man jetzt nicht jedes Wort, was sie sagt und jeden Witz, den sie reißt, verstehen. Aber man sieht es ja trotzdem da durch das visuelle Medium, ne? Und dann bin ja, ich aber gestolpert äh, tatsächlich über was Deutsches, obwohl es Englisch, also mit Patterns Englisch belebelt ist, aber es ist was Deutsches, nämlich Nehelinia Patterns. Patterns. Und die bieten quasi historische, also historische ähm, Schnittmuster an. Ähm, aus den verschiedensten, Epochen, wird, ja, so würde man das nennen. Also, die haben Mittelalterschnitte, Renaissance-Schritte aus der Tudor-Zeit, aus dem Barock, aus dem Rokoko, aus der Empire-Zeit, Gründerzeit. Dann, die haben auch 20er, 30er, 40er und 50er und Western und Cowboy. Das fand ich ziemlich spannend. Und historische Volkstrachten. Also, dazu bieten die Schnitte an. Aber sie haben natürlich, also, bestimmte Dinge sind halt mehr vertreten, also sowas wie Rokoko, da gibt es dann wirklich Damen, Herren, Kindern, Kopfbedeckung, Unterwäsche als Untergliederung, also da gibt es ganz, ganz doll viele Schnittmuster. Ähm, und soweit ich das hier äh, sehen kann, alles auf Deutsch. Ähm, genau. Und da finde ich jetzt zum Beispiel auch für deine Szene, ne, also wenn man jetzt sagt, wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, ich bin nicht so kreativ im Schnittmuster umpassen, aber ich hätte gern was, ne. also die Gotik-Szene, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber wenn ich so in Leipzig aufs goding treffen gehe oder das, was mir das angucke quasi, ich ziehe mich da ja nicht entsprechend an, dann sieht man ja auch sehr viele historische, angelehnte Schnitte. Ne? Also du hattest ja auch gesagt, ne, Corsage ähm, oder eine Schnürung, ähm, also wer da äh, sagt, oh Gott, das kann ich mir alles nicht selber ausdenken, das geht gar nicht, wäre vielleicht auch auf dieser Seite etwas, wo er sagt, Mensch, wenn ich das jetzt eben nicht mit roten pannesamt sondern schwarzen pannesamt und ein bisschen schwar also schwarzer spitze und schwarzen seitenbändern umsetze dann kommt man glaube ich eure stilrichtung dann wieder sehr nah
1: ja das ist ja auch ähm, also dieses was was du beschreibst das geht ja dann so in dieses viktorianische ne? dann mhm. hat man ja auf dem wgt dieses äh, viktorianische picknick äh, das ist ja auch wirklich also Unabhängig, ob sich jemand für die Szene begeistert oder, oder auskennt. Also das sich anzuschauen, was die Leute dann da tragen, ist, ist einfach schon beeindruckend. Oder ist halt super schön ja. anzuschauen. Da gibt es tatsächlich auch wirklich ähm, recht viele Sachen, die man dann eben teilweise sogar wirklich historisch korrekt Ne, in Anführungsstrichen. Ja. Also wenn er natürlich moderne Stoffe nimmt, ist dann schon wieder die Frage, kann man sich darüber streiten, ob es dann historisch korrekt ist, aber ja. äh, wo dann eben die Schnittmuster auch so sind, dass sie theoretisch historisch korrekt genäht werden könnten. Ja. Ähm, da gibt es tatsächlich auch sehr viel, ja, das stimmt. Ja. Aber ähm, ich sag mal, gerade in der Gothic-Szene oder so, da äh, gibt es so viele Unter-Nischen, unter, mhm. äh, unter ne, wie ich gerade gesagt habe, so Cyber-Goss oder ähm, die dann halt entweder wirklich dieses dieses ähm, ja Klischee, alles schwarz, Panne samt und sehr viel, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, auch sehr, sehr extravagant. Ne? Aber dann gibt es halt auch Menschen, ähm, die ein bisschen freizügiger rumlaufen. Ne? Also da gibt es gibt's ganz, ganz viele Unterkategorien, ohne jetzt... Äh, Jetzt groß was zu benennen, weil ich, wenn man sich da jetzt so nicht mit auskennt, sind das auch nur Vokabeln. Da ja. <lacht> kann man jetzt erstmal nichts mit anfangen, so, ne?
0: Genau, ja. aber spontan, bei unserem Vorgespräch hatte ich auch gesagt, Mensch, ich habe eher so an, an Retro, Vintage und historische Kostüme gedacht und du hattest dann gesagt, ja, ich denke da eher so an die Gotik-Szene und so, ich sag, alles mm. klar, gut. Mm. Und äh, das fand ich ziemlich spannend und ähm, da sehe ich, also da war so zum, bei meiner Recherche, wo ich dachte, ach, da könnte es auch eine Überschneidung geben, quasi. Ähm, ähm, wo sich vielleicht, ne, also wo Schnittmengen sich einfach ergeben, ne? wie du sagst, ist dann ein Teil der Szene, der genau diese Schnittmenge hat, auch historisch korrekt zum Beispiel oder auch historisch angelehnt, ähm, sein Outfit zu gestalten. Ja,
1: also es gibt ja zum Beispiel auch die, die Cosplay-Szene, ne die sollte mhm. auch ähm, beachtet werden, also da gibt es natürlich, also da muss man sagen, gerade auf YouTube auch sehr, sehr viele Tutorials, wie man ähm, seine Outfits, seine Kostüme macht. Ähm, aber ich hatte auch wirklich so ein bisschen eher daran gedacht, das, was du im Alltag trägst. Mhm. Ne? Also so eine ja. Turnüre oder ne, dein viktorianisches ja. Kleid, das trägst du jetzt vielleicht nicht, um ins Büro zu gehen. <lacht> ähm, ja, also ne? ihr Aber ähm, das, dass, du, dass du wirklich halt sagst, okay, ähm, ich ziehe mich jetzt nur ne, so in meinen Alltagsklamotten an, aber hm. habe durch meine Klamotten, die ich anhabe und Accessoires und was auch immer, wirklich dieses Bild, okay, mich erkennt jetzt jemand, der Szene gehörig ist, ich gehöre auch dazu.
0: Ja, ja. Ja. Genau. ja, aber da lohnt sich tatsächlich, ein, die, die beiden YouTuber mal äh, sich anzugucken, auch wenn man dem Englischen jetzt nicht so mächtig ist, weil die äh, tragen ihre Kleidung im Alltag. Die Abby Cox hat ein Video hochgeladen, also ich glaube, mit dem ist die dann, mit der hat die auch, glaube ich, so viele Abonnenten dann gekriegt. Ähm, da beschreibt sie die Zeit, wo sie ähm, die, also jeden Tag quasi äh, korsage getragen hat, also Korsett getragen hat und was sie für Vor- und Nachteile damit hatte. Und ähm, die Bernadette äh, Benner trägt ihre Sachen auch im Alltag, aber das ist natürlich auch ja, was weiß ich, was die für Berufe haben, keine Ahnung, ne? also auf die das vielleicht dann auch besser, ich könnte es jetzt in meinem Alltag jetzt auch nicht so umsetzen und gucke dann auch eher nach so kleinen Dingen, die meinen Stil ausmachen, ne?
1: ja. Genau. ja, da gibt es auch, ähm, ich, ich denke, dass sie aus Amerika kommt, äh, Rachel Musky. Äh, also, äh, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, mhm. keine Ahnung, ja. aber, äh, ja, die ist auch so, sie trägt auch wirklich im Alltag so, mh, ja, ich würde jetzt nicht sagen so historisch korrekt, aber schon eher so ähm, in, in älteren Zeitalter mhm. gesehene Kleidung. Ne? Ja. Aber dann halt eben für den Alltag. So. Ja. Und macht dann dann halt ähm, nicht irgendwas nach. Und ich finde sie sehr sympathisch. So. Das gucke ich mir dann auch an. Gewisse Sachen verstehe ich dann ja auch. Das ist ja auch wirklich, ne? je, je mehr man guckt, umso mehr versteht man ja natürlich auch. Die hat halt einen super Humor. Ja, also mhm. die ist halt auch so ein bisschen Chaos-Queen, äh, aber dann sehr charmant. Ähm, da kann man sich natürlich dann auch Inspiration holen, gar ja. keine Frage. Ja,
0: ja. ja. aber ne, wir merken jetzt schon selber beim Erzählen, es spielt sich wenig auf dem deutschen Markt oder deutschsprachigen Markt ab. Ähm, es ist dann schon, ne, wenn man in so einer Nische ist, ähm, dass man ganz schnell dann auch weltweit unterwegs im Internet und guckt, was machen so die anderen. Ne? Ja, genau. Genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. ja Und dass diese Retroschnitte so viel auf Deutsch auch vorliegen, das hängt einfach auch nur, auch nur mit Mode zusammen. Ne? Es gab ja immer so eine Retro-Vintage-Welle, quasi, wo alle so in diese Richtung nähen wollten. Ja, und dann gibt es natürlich Angebot. Ne? Also, das ist ja klar. Wenn ich jetzt einen Stoffladen hätte und ich sehe, oh, da kommt so eine Vintage-Welle auf mich los, ne? dann würde ich mich ja auch bemühen, entsprechend Angebot zu haben. ne? Währenddessen andere Nischen einfach noch, noch nie in der großen Modewelle mit dabei waren. Ne? Oder ähm, ja, und du hast rechnet, die Nähszene ist ja explodiert, als viele Mamas angefangen haben, selbst wieder zu nähen. Ne? Als es wieder trend wurde für sein Kind selbst zu nähen. Ja, es hat sich ja auch
1: generell dahingehend dann ja auch noch wieder jetzt verändert. Ne? Ja. Also die, die Mamas haben jetzt die größeren Kinder und jetzt ja. haben sie Zeit, sich selber zu benähen. Ja. Und das merkt man halt jetzt auch, ne? was ja, den genau. Was den Schildmustermarkt betrifft. Also ähm, jetzt auf einmal kannst du professionell eine Jeans nähen. Also das, ja. ist, das ist voll abgefahren so, ne? ja. Und das ist
0: halt. Und, und du das, hast nicht nur einen Anbieter dafür, ne? Ja, ja, <lacht> genau.
1: <lacht> dann musst du dich auch noch entscheiden. Also. Es ist nicht na, nur wie ich du. Denn? <lacht> Ja, genau, richtig. Aber auch das, das ist halt das, wo, wo ich dann halt auch persönlich Spaß dran habe. Klar muss ich mich ja auch solchen Schnittmustern bedienen und daraus dann eben das dann zu machen, was ich für mich als, äh, ne, als Grufti, als Gothic, als was auch immer ähm, ansehe, das so zu umzusetzen, zu interpretieren, ja. also da, ähm, ich mache gerne wirklich ähm, so, so ähm, Schau-Shopping also sprich, ich gucke mir irgendwelche Online-Shops an, wo eben die entsprechenden Marken in diese Szene hingehend ähm, angeboten werden und dann schaue ich, okay, das finde ich richtig toll, kriege ich das umgesetzt. Mhm. Ne, mit den Mitteln, die ich so zur Verfügung habe. Da hatte ich ja jetzt zum Beispiel bei meinem, bei meinem äh, Solong ähm, dieses Trägerkleid da gemacht. Und das ist in Anführungsstrichen eins zu eins von einem Online-Shop nachgemacht. Mhm. Ja. Ne? ja. Und das finde ich dann, und dann noch mal so, so ein bisschen was verändert. Und das macht mir dann halt Spaß. Ne?
0: Ja. Das, ja. Ja.
1: Ja, Aber das sind dann halt auch wirklich Sachen, die habe ich irgendwann mal, weil man so gesehen hat, oh ja, super, ne, wie diesen Plot oder so, dann irgendwie angehäuft. Ja, und man, man nimmt dann so ein bisschen, was man kriegen kann, so ungefähr. Und äh, irgendwann mal ergibt das dann das große Ganze, ne? Ja.
0: Ja, ich glaube ja, so ist das häufig, ne? So, dass, ähm, Ja, aber da haben wir eigentlich ganz, schon ganz gut über die Hürden und Herausforderungen gesprochen. <lacht> ähm, ich bin natürlich auch total neugierig, was die Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem Thema nähen gegen den Mainstream quasi, also wo sie quasi ihre Herausforderung, was deren Nische so ist. Ne? Vielleicht haben wir jetzt auch, vielleicht hört jetzt jemand im zu und sagt, aber oh, meine Nische war doch gar nicht mit dabei. Ähm, total gerne, also erstens, ne, wie vorhin schon gesagt, bei mir melden und dann reden wir über eure Nische. Oder eben gerne auch bei Instagram unter den jeweiligen, ne, also es gibt ja mal den Post zum Podcast, ähm, da gerne auch drunter schreiben, hier, das sind noch meine Nischen. Äh, wenn ich dran denke am Donnerstag, mache ich auch einen kleinen, eine kleine Umfrage auf Instagram, was so eure Nähnischen sind und eure Hürden, die ihr so erlebt beim Nähen. Ja.
1: Ja, das fände ich auch äh, persönlich super spannend, weil mhm. das ist wirklich was, was mir halt Spaß macht, auch an Instagram oder so. Ja. Ähm, dieser Austausch, der dann mhm. irgendwie durch Zufall dann entsteht, weil äh, eben einer dich gehört hat und mhm. aber mich ja gar nicht kennt und ja. dann auf mich stößt und oh, ja, und dann kommt man irgendwie so ins Gespräch. Das finde ich immer finde ich immer schön und dass man dann ja. merkt, so okay, so klein ist die Welt gar nicht. dann mhm, genau. ja, Also da, da habe ich halt auch immer super viel Spaß dran. Deswegen wollte ich halt auch eben Gästin werden, weil ich ja. mir gedacht habe, ach komm, einer muss mal laut sein.
0: Jetzt muss doch einer mal sagen, <lacht> wie das läuft <lacht> <macht lacht> bei uns. Genau, Dein Zulong war ja auch sehr schön zu beobachten. Ähm, Wird es den denn nochmal geben?
1: Naja, der Hashtag sagt es ja schon quasi. ne? Also für 2022 und äh, der nächste Sommer wird kommen. <lacht> ähm, war schon so ein bisschen so gedacht. So gedacht. Na gut, genau, aber ähm, nichtsdestotrotz möchte ich äh, im Oktober noch was starten. Mm -mm. Also dann ist es natürlich kein Sommergoss. <lacht> das wäre ein bisschen unpassend, aber passend zu der Saison äh, würde ich da, glaube ich, noch mal was starten. Also ich habe da schon so ein paar Ideen. Ähm, und würde aber auch gerne ein, also auch was starten, was mal dann nicht nur die Nischen, sage ich mal, anspricht, sondern vielleicht dann auch den, den Otto Normalverbraucher. Mhm. <lacht> Otto Normal näher. Ja. <lacht> genau, ja. Also ich, da, das ist wirklich sowas, da, das merke ich im Moment, da habe ich halt Spaß dran, weil ähm, ja, mein Kleiderschrank ist halt voll. Das wir mal ehrlich. Ne? Und das Nähen macht mir aber trotzdem Spaß, aber ich mache es halt einfach weniger, weil ich auch nicht mehr so viel brauche. Mhm. Und durch solche Aktionen, finde ich, kann man dann sich mal wirklich wieder dann fokussieren und sagen, ja, das eine, das mache ich jetzt. Ja. So, was vielleicht auch schon ewig auf der To-Do-Liste stand, aber man das immer wieder wegschiebt, weil man sich denkt, naja gut, pff, äh, kannst du mal machen und bist vielleicht aber auch nicht so motiviert und wenn dann mehrere das dann halt einfach
0: mitmachen zu einem bestimmten Thema, dann wirst du viel mehr gepusht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und der, was ich auch sehr schön finde, ist, der Hashtag bleibt ja erhalten und dass wenn jemand zu einem späteren Zeitpunkt dahin kommt und sagt, ich brauche da Inspiration, ne, dann genau. äh, kann, er den, kann er den Hashtag aufrufen und die Ergebnisse von den anderen ja immer noch sehen und das ist auch was, was ich, also auch dieses Archivieren die, Dieser Archivierungsgedanke, den finde ich auch immer noch ganz nice to have. Ja, das stimmt. Ja, genau. Mhm. Okay, was denkst du? Äh, Gibt es noch was zu sagen zu dem Thema? Ansonsten. Mir wird jetzt nichts mehr einfallen. Nee, also ich glaube grob. Das, was gesagt werden andere. musste, war jetzt gesagt. Genau, so. genau. und richtig. <lacht> und ansonsten,
1: äh, wie gesagt, äh, Rockney-Maschine bei Instagram.
0: Genau.
1: Also, Rock-Nähmaschine mit äh, AE, ähm, dann schreibt mich an. Also, ich habe da, hab da immer Spaß dran. Auf, ja. äh, Austausch und äh, neue ähm, Alltags-, nicht nur Gruftis, Alltag-Punks, Alltags-, was auch immer. Ne? Füge deine Nische ein, <lacht> mit denen sich auszutauschen.
0: Mhm. Ja. Sehr fein. Das finde ich ja sowieso mal schön, wenn der Gast auch noch ähm, oder die Gäste in dem Fall ähm, noch für Austausch weiterhin zur Verfügung steht. Also wenn ihr euch ganz toll angesprochen fühlt, ähm, dann auf zur Jenny oder unter äh, unter dem äh, Blogpost oder dem Instagram-Post gerne, gerne stoßen wird und eine, einen Austausch an. Ja. Dann kommen wir zu unseren letzten beiden Punkten, der Empfehlungen und Termine. Fangen wir mit Empfehlungen an und ich freue mich immer riesig, wenn ich nicht die Einzige bin, die Empfehlungen macht, sondern sich die Gästin auch traut, Empfehlungen abzugeben. <lacht> Deswegen, Jenny, darfst du jetzt anfangen? Ja, ähm, auch durch puren Zufall
1: bin ich darauf gestoßen, ne, beim, äh, beim Durchscrollen von Instagram. Äh, Flow und So Yoga-Nähtreff. Nee, ähm, das ist im Prinzip ein, ein kleines Treffen, äh, wo es halt ums Nähen und um Yoga geht. Also man hat halt nicht nur einfach ähm, einen Raum zur Verfügung äh, zum Nähen, sondern halt auch werden Yoga-Einheiten angeboten. Ich glaube, vier Tage am Tag, meine ich. Und das äh, findet im Niederrhein statt, vom 30.09. bis zum 2.10. Ich weiß jetzt nicht, wie, ob das jetzt schon ausgebucht ist, ich habe mir auf jeden Fall eine Karte gesichert. Das ist dann auch eine Jugendherberge mit Übernachtung. Und ähm, ja, ich habe mich da super darüber gefreut, dass es im Prinzip in nähere Umgebung von mir ist, weil ich so im privaten Umfeld wirklich niemanden habe, der näht. Und da fehlt mir so ein bisschen dann einfach dieser Austausch, dieses über Stoffe klönen und Schnittmuster und äh, hier noch ein bisschen Tratschen und ne, das, was wir so ungefähr jetzt gerade machen. ja yeah. yeah. Und äh, ja, da hoffe ich mir so ein bisschen Anschluss zu finden, wenn man das mal so mm -hmm. sagen kann. Ja, genau. Einfach mal ja. dann Leute zu treffen, die auch dieses Hobby halt haben und man mm -hmm. vielleicht so ein bisschen connecten kann. Genau. Ja. Yeah. Das, das ist, ist was so.
0: Feines, das ja. ist auf jeden Fall was Feines. Ich war tatsächlich noch
1: nie auf einem Nähtreff, ich werde äh, wahrscheinlich uh. aufgeregt sein. <lacht>
0: ja. Na da. Nee, wird gut, weil das ist ja genauso, also genauso wie wir heute im Podcast ja angefangen haben, dass wir sagen, eigentlich kennen wir uns ja gar nicht in echt. <lacht> so, Aber weil, wir, weil man ein gemeinsames Hobby hat, hat man schon gleich ein Thema, über was man sprechen kann, ohne jetzt in irgendwelche peinlichen Schweigeminuten verfallen zu müssen.
1: Ja. Nee, und die, die beiden Mädels, die das machen, also ähm, wie gesagt, die haben das glaube ich auch ganz neu auf die Beine gestellt und sind da auch ähm, neu dann mit diesem Flow and So auf auf Instagram. Äh, die machen das super offen. Also wirklich auch schon aufgerufen, gesagt, ähm, Leute, wenn eure Nähfreundinnen keine Zeit haben, dann kommt doch einfach alleine. Mhm. also ihr seid ja nicht alleine und daraufhin habe ich auch dahin geschrieben sagst, ja boah, genau das ist es halt ne? und deswegen komme ich halt auch alleine, weil ich mir denke es wird sich ja nichts daran ändern wenn ich im dann immer nur in meinem Nähzimmer alleine bleibe ne? also ja. ist man ja ganz ehrlich so und ja. ah, die organisieren da wirklich auch die haben dann Umfragen gemacht ähm, wer wie anreist und ob man dann Fahrgemeinschaften bilden kann und wer mit der Bahn kommt, weil es ne, ist ja im Moment halt 9-Euro-Ticket und so ein Kram, äh, die dann abgeholt werden mit vom Bahnhof, dass da keiner irgendwie seine Nähmaschine und noch seine Yoga-Sachen dann da hinschleppen muss und gewisse Sachen auch zur Verfügung stellen, also das ist mir positiv quasi aufgefallen, also fand, ja. ich, fand ich ziemlich schön, wie die da sich so reinhängen, ne? Mhm. Jetzt machen sie da auf, ähm, auf Instagram äh, im Prinzip so Vergleichvideos, was, was Yoga-Übungen mit Nähen zu tun hat. Und dann, äh, was, <lacht> und dann, dann siehst du halt so eine Yoga-Übung und daneben dann halt äh, wie jemand zuschneidet und das kommt dann irgend sieht dann ähnlich aus wie diese Yoga-Übung. Also ja, mit ja, sehr viel Liebe gemacht. Also das ja. fand, ich, fand ich sehr schön. Ja. Klingt gut. Klingt gut. Genau. Ja, und ansonsten an Empfehlungen dass es immer so, so ein bisschen so mein Seelenbalsam dieser Podcast oder dieses Instagram-Profil äh, wieder wilder werden. Das ist ähm, jetzt wirklich mal ganz weg halt vom Nähen. Mhm. Aber es geht halt so das, was ich zu Anfang ja gesagt habe, dieses Natural Journaling und äh, Thema Achtsamkeit und Naturverbindungen. Aber halt auf eine, ähm, auf eine schöne Art. so, Also im, ne, im Sinne von ja du musst nicht unbedingt einen Baum kuscheln, damit du naturverbunden bist. Ach, ne? Wenn das nicht dein Ding ist, dann mach es nicht so. Aber geh raus, ne? geh, geh nach draußen, entdecke die Welt so in die Richtung.
0: Mhm.
1: Und das ähm, macht sie sehr charmant. Also sie kommt aus Berlin. Und äh, ja, da wird man jetzt vielleicht nicht direkt an äh, Wildnis und äh, was was ich denken. Ja. Aber genau das... Ähm, das macht sie, ne? darauf macht sie aufmerksam. Also alles, was, was draußen ist, ist halt Natur, alles, was wächst und so, ist Wildnis. Und ähm, man muss halt nur genauer hinschauen. Und ähm, ja, wirklich doof gesagt, in, in, gab halt eine blöde Zeit so bei mir und die hat mir dann da so ein bisschen, ja, mich angespornt, rauszugehen und hat jetzt mhm. für mich ein Werkzeug dadurch dann äh, gegeben, mich dann auch dann wieder so, ja, mehr rauszugehen, mich, 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 wieder aktiv zu bewegen und, und Sachen zu entdecken, wieder neugierig zu sein. Ja. ja. Ohne eben dieses Klischee zu bedienen, ne? Ich muss einen Baum kuscheln, ich muss barfuß laufen, ich muss, ähm, nur, nur, Wiese essen, ne? Ja. Also, so, um wirklich diese ganzen Klischees rauszuholen, so, ne? Ne? Also, das ist es halt ja nicht. Sondern mach das, was, was dir entspricht und dann ist das gut. Na, dann ist das was, ja. dann hast du das verstanden, was, was dir gut tut.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich habe auch zwei Empfehlungen rausgesucht. Das, die erste Empfehlung ist ähm, das Textilportal, was ja auch ein Podcast, ich glaube, den Podcast hatte ich schon mal empfohlen quasi, ist ja eine Website, textilportal.net. Und die haben eine Aktion ähm, ausgerufen, Hashtag mein Lieblingsladen. Und haben da auf ihrem Blog ein Linkparty und für Instagram halt diesen Hashtag. Und dann kann man quasi seinen lieblings ähm, tütel Stoffladen, wie auch immer, oder auch Online-Shop ähm, vorstellen auf seinem Blog oder auf seinem Instagram-Profil und sich da verlinken. Und deren Anliegen ist quasi, so die diese Szene, die, die, die Ladenszene auch wieder ein bisschen ja, zu beleben und das ist eben wie so eine Art. Auch, das meinte ich ja mit Archivieren, ne, dass wie so ein Überblick entsteht, was gibt es überall und wenn jemand was in seiner Nähe sucht und vielleicht auch dann was findet und sagt, Mensch, ach, der Laden, der ist mir noch gar nicht aufgefallen oder ich bin jetzt neu umgezogen, ne, so hatte ich es ja vor zwei Jahren. Was gibt es denn hier überhaupt? Das fand ich irgendwie ganz nice. Die Stricker haben das schon eine Weile. Da gibt es so eine Aktion, äh, Visit, Visit Your Lys, Lys für Lieblings, äh, Lieblings Store. Und äh, ich habe immer gedacht, das fehlt eigentlich so für den Stoffladen, und das hat jetzt quasi Textilportal auf den Weg gebracht. Ich hoffe, das nutzen einige.
1: Da will ich äh, mal reinschauen. Also das mm -hmm. ich gar nicht. Also noch ist es, also
0: Textilportal ist überhaupt sehr empfehlenswert. Insgesamt die Seite und der Podcast natürlich auch. Und ähm, genau. Und jetzt haben die eben da so eine Linkparty gestartet. Und die zweite Empfehlung ist, ähm, dass im Juli, das genaue Startdatum steht noch gar nicht fest, ich hatte aber den Ankündigungspost gesehen, bei Fina, also ich folge der, der, ich weiß gar nicht, ob sie einen Klarnamen genannt haben will, also jedenfalls Fina von Finas Ideen. <lacht> ähm, die kommt ja aus dem schönen Büdingen, das ist in der Nähe von meinem Bruder und deswegen war ich schon mal bei ihr, bin schon mal bei ihren Laden mal erst zu sehen reingestolpert, ohne zu wissen. Und ähm, die wird im Juli einen Podcast rausbringen, verflixt und zugenäht, wird er heißen. Äh, wir sind gespannt, was kommt. Aber wer quasi auf einen neuen Nähpodcast podcast ähm, hofft, dann ähm, folgt der Fina von Finas Ideen. Die hat noch jemand zweiten mit dabei, der mir unbekannt ist. oder äh, Von daher, ja, nur diese, quasi diese Ankündigung mit euch geteilt quasi. Bin ich gespannt, was da im Juli startet. Weil Nähpodcast podcast ist ja auch so eine Nische, <lacht> wenn wir schon über ja, Nischen das, sprechen. Ja, stimmt.
1: Ja, also Stricken ist da, ist da mehr, ne? Stricken so. ist also viel also und generell viele, auch auch auf, auf, ähm, auf YouTube. Ja. Also ähm, wo ich mir immer so frage, ja, warum nicht auch beim Nähen? Also, ja, also vielleicht, ich weil es, vielleicht weil es so ortsgebunden ist. Keine Ahnung. Also, ne, weißt du, was ich meine? Also, man, man sitzt mhm. ja im Prinzip an einer Maschine. So. Also, ja. Na, vielleicht, dass da dann die Barriere irgendwie so ist.
0: Ja. Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ich glaube, wir hatten halt ganz lange groß, einen großen Player mit der Muriel von Nahtzugabe. Und ich glaube, wir näher sind eher so genügsam und es reicht uns dann, ne? so. Und dann kamen so. Dann kamen so zwei, die das eher kommerzialisieren. Ist das das richtige Wort? Ja, Nämlich die Elle Puls und die äh, Maike von Crafton, ne? die ja quasi schlussendlich ihr ganzes Programm ja über diesen Podcast bewerben. Ähm, ja, so ein Plauderformat, wie wir es jetzt hier machen, gab es gar nicht. Es gab mal eine YouTuberin, die angefangen hat, aber nicht weitergemacht hat. Also st stirbt halt auch immer mal wieder, ne? <lacht> genau. Es gibt so ähnliche Podcasts, also von Schnittduett gab es ja auch Podcasts, da kommt ja nichts Neues gerade. Also von daher, der Markt ist noch groß. Jetzt kommt natürlich mit der FINA, ähnlich wie mit Schnittduett, ja jemand, der schon durch Schnittmusterherstellung ähm, bekannt ist. Ich bin mal gespannt, ob es auch wieder so, so was Kommerzielles wird, dass man eigentlich das nutzt um seine eigene Firma, was ja, ich will das gar nicht schlecht reden, ähm, oder ob es was frei von der Socke wird, sage ich jetzt einfach mal so, weil man Bock drauf hat. Ja. Bin ich da gespannt. bin ich gespannt drauf. Genau. Und die ist frei von der Socke und ich habe Bock drauf. Das äh, hätte ich gern auch noch ein paar mehr.
1: Vielleicht hast du mich ja jetzt angefixt. Mm -hmm. Ich hatte da auch nicht mal so einen Gedankengang, weil mich das auch ge ja, gestört hat. Mm -hmm. Wirklich so, ne?
0: dass man da nichts so hat so zum Hören. ja. Und ich finde, gerade beim Nähen kann man so schlecht parallel, also ich kann schlecht parallel Serien gucken, aber ich habe jetzt letztens beim Podcast von ähm, Kurz gestreift, sind ja auch zwei, die in der Pandemie angefangen haben, äh, Podcasts zu machen. Die hatten jetzt letztens gemeint, dass sie irgendwelche alten äh, Serien, die sie schon kennen, halt parallel dazu suchten zum Nähen. Okay.
1: <lacht> ja, ich, 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 ich gucke immer Gilmore Girls jetzt.
0: <lacht> ja, genau. Also die eine hat auch gesagt, sie hat irgendwie jetzt... Ähm, die, die, für die neue Staffel Stranger Things hat sie die alten halt nochmal durchgeguckt, parallel beim Nähen, weil sie kannte sie ja schon. Äh, genau, also so, genau. Gilmore Girls bin ich auch gerade äh, durch. Also, nee, gerade ist falsch. Ich, das, äh, ich bin gerade auch mit Friends durch wieder. <lacht> Gilmore Girls war davor. Und jetzt müssen wir erstmal die neuen, ähm, die neuen Serien, die, also ich gucke gerne Working Moms auf Netflix, da gibt es jetzt eine neue. Eine neue Staffel und bei Better Call Saul gibt es auch eine neue Staffel. Also jetzt müssen wir erstmal den neuen Kram wieder gucken <lacht> oder dürfen. Genau. Ja, dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik, nämlich Termine. Und du hast auch einen Termin rausgesucht.
1: So oh ja, jetzt müssen wir eben selber gucken. <lacht> Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Und zwar ähm, ja hat mich das sofort angesprochen, weil mein, mein äh, Feed ja im Prinzip auch nur aus Flatlays besteht. Das mhm. war auch so meine, meine kleine Barriere, warum, wieso, weshalb ich meine Sachen nie so gezeigt habe. Ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, dass äh, die Accounts, die sich dann auch wirklich mit Gesicht zeigen und alles schön präsentieren und posen und keine Ahnung was, natürlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Als jemand, der einfach nur seine Sachen auf der Puppe oder so präsentiert. Mhm, oder, ne? ja. Und das hat mich immer so genervt. Und also ich fand es halt selber auch persönlich nicht so ästhetisch, immer nur alles auf der Puppe, die ja dann auch teilweise nicht deinem Körper entspricht, zu mhm. zeigen. Und dann bin ich ähm, auf diese Flatlays gekommen von, boah, ich glaube, Moritzwerk, genau, hat, glaube mhm. ich, da mal mit angefangen und mich voll mitgenommen. Und ich glaube, ich habe das dann mehr durchgezogen als sie. Mhm. <lacht> so fand ich ziemlich witzig. Und jetzt macht Lisa Tihani, ich glaube, so wird sie ausgesprochen, eine Flatlay-Challenge. Ähm, Im Prinzip meldest du dich an. Und das ist so wie so eine Art kostenloses Webinar. Du hast halt drei Flatlay-Aufgaben ich weiß jetzt nicht, wie sie, wie, wie die jetzt aufgebaut sind. Wahrscheinlich sind das Öpithemen oder so, die man dann da dann so darstellen muss. Und ähm, ja, kommt dann da halt so ein bisschen Infos, wie man das halt alles schön gestalten kann. Ne? Also jetzt einfach nur die Klamotte auf dem, oder was auch immer man präsentieren möchte, einfach nur auf den Boden schmeißen, damit ist es ja nicht getan. Ne? Also mhm. man muss es ja schon ein bisschen ästhetisch. Äh, präsentieren, dass es halt fürs Auge angenehm ist. Ja, und ich denke mal, so in diese Richtung wird es wahrscheinlich bei ihr gehen in diesem Webinar. Da habe ich, also werde ich mich jetzt auch anmelden. Es geht vom 4. bis zum 7. Äh, Juli. Und ja, ich, ich denke, ausbauen kann man ja immer.
0: Ja, mhm. ja. ja. das fand Die ich das? Lisa spannend. macht ja ganz doll viel ähm, zu diesem ganzen Thema. Wie kann ich meinen, ne, wie kann ich das ähm, gut fotografieren, was ich handwerklich selber gemacht habe quasi. Die hat ja auch so Fotokurse und so ein Kram. ne? Also äh, genau, macht das sehr sympathisch und man kann jeden Freitag, also man kann quasi immer, wenn man ein Foto ho hochlegt, das mit einem bestimmten Hashtag, ach, wie heißt der denn? Freitagsfeedback oder irgendwie sowas, ähm, findet man raus, wenn man auf ihren Account geht und dann, ähm, sie pickt sich jeden Freitag ein Foto aus diesem Hashtag raus und gibt Verbesserungsvorschläge. Ah okay, das kann ich nicht. also das ist das ist wirklich so das, was mich manchmal so ärgert jetzt im
1: Moment bei Instagram. Ich habe sie abonniert, dann ist mhm. es ne dann dann wird dir das einfach nicht mehr angezeigt und dann, dann gibt es ja die 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 Suchfunktion und da werden die ja, wird ja dir ja alles angezeigt und dann kannst mhm. du ja da so ein bisschen durchscrollen und da bin ich ja. darüber aufgestoßen also mhm. drangekommen und denke mir so Mann also die ja. hat ja wirklich immer nette Sachen gemacht auch so dieses ähm, gerade so Thema Fotos, wie ich was präsentiere, ohne dass ich jetzt ein High-End Equipment haben muss. Ja. Ne? Durch, durch kleine Kniffe, durch kleine Tipps und Tricks und das weil, sind wir mal ganz ehrlich, du kannst eine High-End Kamera haben und am Ende guckst du dir das Bild nur auf so einem kleinen Handy an. Ne? Also ja. macht ja auch keinen Sinn. <lacht> ne? Das ist ja eigentlich auch äh, Perlen vor der Säue. <lacht> mhm. ne? Und ähm,
0: ja, ja, genau. Aber da bietet sie eigentlich ähm, genau Fotofeedback habe ich jetzt gerade nochmal geguckt. Also wenn ihr auf ihrem Profil bei Instagram geht, hat sie dort auch ein Highlight, ein Story-Highlight, wo es wahrscheinlich nochmal erklärt ist, ah, okay, das, ja. wie man bei diesem Freitags-Fotofeedback mit teilnehmen kann. Ähm, aber ich gucke es mir so total gerne an. Freitags gehe ich ja tatsächlich in ihre Stories ähm, ganz bewusst, um das mir anzugucken, weil da lernt man ja schon, also auch durch das, was sie zeigt, also ne, durch die Fehler der anderen lerne ich ja quasi auch für mich so ein bisschen.
1: Ja, genau. genau.
0: Ja, ich habe auch ähm, zwei Termine habe ich ähm, für euch äh, diesmal rausgesucht. Das eine ist ein äh, socken -Knit along äh, der geht vom 1.7. bis zum äh, 15. August, der Rose, Rose Gold Pakakakal. <lacht> also, die Rosgoldsocken sind Socken ähm, von der lieben Bettina Wenko äh, unter dem Namen The Knitting Me. Äh, und dieses Paar setzt sich aus den Veranstaltern dieses ähm, Knit Alongs zusammen, nämlich P für Polly McLaren. Also, alle Stricker werden quasi die Accounts jetzt gleich alle kennen. Das sind, also sind große, große Strickaccounts. Polly McLaren. Dann A für die Alice von Prezelbutter. K für die Kati von NitKati 412 und A für die Anna von Annalein Werkelt. Ähm, das sind alles ziemlich große Strickaccounts, also ja, genau. Die machen gemeinsam einen Nittelong, tatsächlich mit solchen les socken wo du sagst, ne, nee, das wäre mir zu schade. Aber wer das gerne möchte und sehr passend ja auch im Sommer sehr luftige Socken stricken möchte und sagt, also ein Nittelong ist ja immer auch gut, wenn man sagt, ich traue mich mal zum ersten Mal an eine Anleitung ran oder zum ersten Mal an ein neues Muster, weil man hat etlich viele Leute, die mitmachen, die das blind und bei 40 Fieber stricken und die man dann ganz entspannt fragen kann, wie war das hier gleich nochmal? Wie läuft das? Also kann ich nur empfehlen.
1: Ja, vielleicht gucke ich dann da auch mal rein.
0: <lacht> also ich habe mal bei so einem Nittelong auch von relativ groß mitgemacht. Da hat damals die Handfärberin Rock de Woul und Pearl und die hatten so eine Sonderfärbung gemacht und dann hatte die Miss Paradé, das ist auch eine Handfärberin und die macht auch so ähm, über den 3D-Drucker so, so Strickschalen quasi. Die hatte dann so ein Nittelong für ein spezielles Tuch, was genau für diese beiden Stränge gut umzusetzen war. Und ich war so eine absolute Anfängerin, ich hatte noch nie ein Dreieckstuch gestrickt, in meinem ganzen Leben noch nie. Und das war so süß, weil ich habe dann immer unter den Hashtag unter einen neuen Post geschrieben ja hier, ich komme dem Anfang schon nicht klar, was muss ich bei YouTube eingeben, damit ich ein passendes Video dazu finde? So, ne? so. Also es war auch eine englische Anleitung tatsächlich, so dass es manchmal auch unklar war, wie heißt jetzt diese Technik? Und dann haben die mir gesagt, gib mal bei YouTube das ein und Silvi rasch und dann findest du das. Ich sage so, alles klar, gut. <lacht> also deswegen, also wenn man sich an, also ich finde ja gerade so Nid-Alongs, wenn man sich an was Neues traut, die Stricker sind sehr hilfsbereit untereinander. Und dann habe ich noch äh, bei, äh, bei dem Account von äh, La Lili gesehen, dass noch bis zum 30. Juni, äh, das wusste ich gar nicht, ähm, der Adventskalender von So Unity, So Unity, oh Mann, mein Englisch, aus dem letzten Jahr vernäht wird quasi. Also alle, die den hatten diesen Adventskalender und Schnitte aus diesem Adventskalender vernähen oder eine Anregung brauchen, die zu vernähen. Die, die scheinen schon seit Anfang des Jahres fleißig zu nähen. Ich habe das gar nicht, das ist auch sowas, was ich erst jetzt später mitgekriegt habe. Also wer da noch den Adventskalender hat und denkt, oh ja, ich müsste auch mal ran, der hätte jetzt noch bis, ach so, sechster, aber da kommt ja unser Podcast raus.
1: Ja, da hat ja gar keine Zeit mehr, ne? Ja.
0: <lacht> ist doch egal. Leute, das tut mir leid, aber das wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit 30.06., irgendwie 30.07. eben vor meinem inneren Auge gehabt und nicht den 30.06. Und jetzt, ah, Leute, Leute. Na gut, also ihr habt noch genau einen Tag Zeit, wenn ihr heute Morgen hört, heute Abend noch was zu nähen und online zu stellen.
1: Aber macht euch keinen Stress, macht, macht euch keinen, keinen Stress.
0: Stress. Genau. Oh mein, euer ihr Leben, ihr seht, also man weiß ja auch bloß ein Mensch, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, weil das ist nämlich auch... Äh, unter dem Hashtag äh, so Unity Adventskalender 2021 könnt ihr mir vorstellen, dass es für den nächsten Adventskalender wieder stattfindet. Dann seid das ihr ich auch vorbereitet. Ja, das
1: wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, ähm, wenn ihr den dann jetzt für dieses Jahr abonniert, dann könnt ihr nächstes Jahr dann noch teilnehmen.
0: Und meistens muss man dann ja auch schon so zeitig kaufen. Also das fängt bestimmt bald wieder an, dass man, also das fängt bestimmt bald wieder an, dass man Adventskalender kaufen kann. Ich äh, ja, immer. ich habe schon die ersten
1: gesehen. Ich glaube ja.
0: ähm, glaub sogar, Tatsächlich
1: von den Namen, die ich genannt habe, was die äh, Stoffe da. Ja, gibt es auch so schon eine ja, Adventskalender, ich, glaub, ich, ich, will, ich will jetzt nicht sagen welcher, weil ich jetzt gerade echt nicht weiß, welcher das war, aber ja, aber ich bin da auch nicht so drin. Also Adventskalender, oh, das ist, pff, es ist alles gerechtfertigt mit den Preisen und so. Gar keine Frage, aber ich habe das Geld nicht.
0: Ja. Okay, ja, <lacht> Das, ja. ne, das, das habe ich einfach ja. nicht, ja. ja. Kann ich total nachvollziehen. Letztes Jahr hatte ich da so einen Aufruf, als ich gemerkt habe, oh, die großen Player fangen an, so, ne, so Unity ist ja einer von diesen großen Playern, The Couture und so Kram, die machen ja alle Adventskalender. Als ich gemerkt habe, oh, die fangen an, so Aufrufe zu starten hier, das sind, meistens kann man die jetzt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nur bestellen. Da habe ich dann auch mal in der Community rumgefragt, hier, äh, gibt es Adventskalender, die ich noch nicht gesehen habe und habe dann letztes Jahr dann auch mal so eine Zusammenfassung von denen gemacht. Und fand dann ganz charmant eigentlich diese ganzen Label-Adventskalender, die habe ich da letztes Jahr verpasst, ne, wo man dann einfach nur so kleines Label hat zum Auspacken, wo man nicht gleich so viele Meter Stoff hat. Genau. Ja. Mal gucken, ob ich das dieses Jahr, äh, wenn, wenn ich es nicht verpasse, werde ich es dieses Jahr wieder anbieten für den Podcast, dass äh, die Leute, die gerne sich einen Adventskalender gönnen wollen, ähm, da nichts verpassen. Okay, ich hatte ja bis, also bis vor ganz kurzem noch, ähm, also beim letzten Podcast, der in diesem Format quasi gestartet ist, die Abschiedskategorie eingeführt und hatte diesmal überlegt, mache ich das noch einmal? Tatsächlich hat sich nämlich zwischendrin ein Stoffladen verabschiedet, ähm, wo ich jetzt eher Sonderfolgen veröffentlicht habe, der mir sehr am Herzen lag. Das ist nämlich Juni Design. Ähm, und das ist echt sehr traurig, dass die nicht mehr geben wird. Die Nina will sich neu orientieren. Sie hat es. Angedeutet, aber ich kenne jetzt, kennen sie ja nicht persönlich, kenne jetzt die ganzen Hintergründe nicht. Ne? Ähm, ja, also wieder ein, ein relativ großer Player am Markt, würde ich sagen, der seine Pforten schließt. Oder schon geschlossen hat. Also den gibt es schon nicht mehr, den Online-Shop und auch ihre Schnittmuster nicht mehr. Da gab es kurz vorher noch mal so eine Bestellung. Wer möchte noch schnell Schnittmuster haben? Ähm, und dann war es vorbei. Aus und vorbei. Ich bin gespannt, was die Corona-Krise und überhaupt die Näh-Szene-Krise -Näh noch so mit sich bringt. Ähm, ja. Manchmal ist das so, Jenny, du hast ja auch gesagt, ne, das ist gewachsen wie so verrückt und dann manchmal platzt seine Blase dann auch ganz schnell. Ja, ja, das stimmt. Ja, und dann stehen wir wieder da und können nur. Wie hast du gesagt, den billigen Pannesamt und den blöden Baumwollstoff.
1: Ich glaube, ich glaube so weit es nicht fallen, aber.
0: Also ich hoffe ja nicht, ne, aber nee. ja, es ist halt, ich mag, mochte halt diese kleinen Online-Shops halt sehr gerne, ähm, ähm, im Vergleich zu den großen Playern, du hattest ja vorhin schon ein paar genannt, für sowas wie alles für Selbermacher und Makerers und Co., ähm, fand ich immer so diese kleinen Online-Shops, ähm, genau. Wer ähm, jetzt sagt, was? Die sind zu. Ich wusste das bisher noch nicht. Wo kriege ich denn jetzt die schönen ähm, nachhaltigen Stoffe her? Ähm, ich glaube bei ähm, Hello Heidi Fabrics heißt es, glaube ich. Da, äh, die hat auch immer die. Also die hat ein ähnliches Programm. Das ist eine Schweizerin. Ähnliches Programm wie die Nina äh, auf Lager. Quasi. Ja, jetzt müssen wir die am Leben halten. Sonst haben wir dann wirklich langsam niemanden mehr, der ähm, Meat Milk, äh, meinte Maker, Nana Patterns und so Kram anbietet. <lacht> genau. Für meine Nische quasi, Jenny. <lacht> ja,
1: genau. Jeder hat so seine Nische. Genau.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass du heute meine Gästin warst und vielen herzlichen Dank, dass du dich damals spontan bei mir gemeldet hast.
1: Ja, auch vielen Dank, dass du das so offen. Angenommen hast. Ne? Also, da hat man ja doch manchmal dann so eine Barriere, dass man denkt so, naja gut, mich kennt ja keiner und du auch nicht. <lacht> ne, Aber mich also. kennt doch auch keiner, Jenny. <lacht> <lacht> ja. ja, so kennen wir So ja. lernen wir uns jetzt alle kennen.
0: So lernen wir uns alle <lacht> nacheinander kennen. Und. Genau. Ähm, du bist auch herzlich wieder eingeladen, weil wenn ich mich an unsere E-Mail-Austausch erinnere, da war nicht nur ein, also wir haben uns jetzt für dieses eine Thema entschieden, da stand ja, noch ein paar andere Themen auf der Liste. Also da, ich lade dich herzlich ein, auch wieder Gästin bei mir zu sein. Ja, ich glaube, du hast mich
1: angefixt. Also das sind ja auch <lacht> wirklich Themen so, die, ja, die beschäftigen mich halt. Ne? Also ja. das sind so Sachen, wo ich wo ich auch verbrenne
0: dann so. Ja, ja, ja genau. Ja. also sehr, sehr, sehr gerne. Es gab ja schon den einen oder anderen Wiederholungstäter oder die Wiederholungstäterin in meinem Podcast und ich mag das sehr gerne. Und ich glaube, auch für die Zuhörer ist das schön, ähm, auch mal einen Gast wiederzuhören und zu gucken, wie geht es dem, was, wie es bei dem weitergegangen ist sind der aktuellen Projekte. Also ich glaube, ähm, dass das auch was Schönes ist, wenn man nicht immer nur neuen in Input neu, neu, neu und alles immer neu, sondern wenn auch manches ein bisschen ja, Kontinuität hat. Und ja. Also du bist herzlich wieder eingeladen. Jetzt haben alle gerne. gehört. Jetzt haben es ja, alle gehört. Genau. <lacht> Bloß
1: kein Druck, <lacht> Druck aufbauen.
0: Jetzt kann sie nicht Nein sagen. <lacht> ja, genau. Also, äh, wir hören, wir bleiben in Kontakt, wir hören uns und vielen herzlichen Dank nochmal.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören heute.